0: Opener. Hast du noch einen Witz, Max?
1: Nee, ich bin nicht so witzig. Ja, das
0: Ein herzliches Willkommen zu Folge 113 des Schema FF-Podcast. Äh, wir haben heute Gäste dabei. Ähm, wir haben einmal ähm, den Rico vom Dolphins Drive. Herzlich Willkommen. Moin,
2: moin. Der
0: hat für uns ja, die Scout-Radar-Analyse für die Dolphins geschrieben. Dann haben wir den Felix von der Gang Green Germany. Guten Abend und in äh, Co-Funktion von der Gang Green Germany und Schema FF, den Max. Hallo! Und ich bin Marc, ich übernehme heute so ein bisschen die Moderation, weil ich mit dem Thema des heutigen Abends eigentlich nicht so viel zu tun habe, der AFC East. Damit wollen wir heute unsere off eigentlich so richtig starten. Wir haben gerade mal reingeguckt, äh, Folge 112 ist schon knappe anderthalb Monate her. Das war der 30. April, da haben wir das letzte Mal aus der Offseason für euch gesendet. Und wir wollen mit der ja, Post-Draft pre preseason analyse beginnen und äh, heute haben wir uns vorgenommen, dass wir die AFC East einmal äh, ein bisschen durchsprechen. Wir haben uns gerade lustigerweise äh, ja, vorgenommen, so 15-20 Minuten pro Team und der äh, Rico sagte schon richtigerweise, das funktioniert sowieso nie. Man nimmt sich das immer vor und am Ende sitzt man zwei Stunden, drei Stunden <lacht> <Mindestens>. <lacht> und hat trotzdem Spaß. Ja, ähm, Max, du hast in den Ablaufplan geschrieben, dass wir die Reihenfolge der Teams nehmen und dann darf's ja oder dann dürft ihr beiden ja, glaube ich, mit eurem Lieblingsteam starten. ne?
1: Genau, also ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal so ein bisschen mit so einem kleinen Off-Season-Recap ab, äh, an. Ich habe da so ein paar Punkte notiert, wie äh, beste Off-Season-Move, schlechteste Off-Season-Move, ähm, größter Gewinner und Verlierer im, innerhalb des Teams, und ähm, ja, einen potenziellen Off-Season-Wunsch, den man sich eventuell noch wünschen könnte. Ähm, genau. Äh, Felix, wie, wie fandest du denn die Off-Season bisher? Erstmal vielleicht so generell. Also
2: generell kann man da jetzt erstmal nur als äh, ja, unter Vorbehalt von einem Erfolg sprechen. Ähm, dadurch, dass unser Coaching-Staff endlich ausgetauscht worden ist. Äh, <lacht> Es <lacht> bleibt, glaube ich, keine andere Schlussfolgerung jetzt erstmal zu, als zu sagen, dass die Offseason zumindest jetzt mal ein bisschen Hoffnung gebracht hat und dass man jetzt generell endlich mal das Gefühl hat, dass die Moves, die gemacht worden sind, auch einen bestimmten Plan verfolgen. Und von daher gehe ich jetzt erstmal optimistischer in die neue Saison und würde die Offseason im Generellen erstmal als äh, positiv bezeichnen.
0: Wobei der, okay, Coaching, der Coaching-Austausch ist ja jetzt nicht das erste Mal in der jüngeren Vergangenheit und da waren ja immer mal so hoffnungsvolle. Also, ich kenne das ja von Max dann, dass er dann auch in der Offseason, da wächst der Bizeps und der, <lacht> äh, das primäre Geschlechtsorgan wächst äh, über alle Maßen und dann geht's los. <lacht> dann kommt die erste Niederlagenserie und dann wird man auch wieder ganz klein Dann hat man hat Max sehr schnell Bock drauf, dass die Saison ganz schnell beendet wird.
2: <lacht> da ist was dran. Aber im Gegensatz zu sonst, äh haben wir zumindest jetzt auch noch mit äh, Douglas einen, äh, ja, in Front Office, wo man tatsächlich ein bisschen mehr jetzt äh, den Eindruck hat, dass äh, Signings da gekommen sind, die nicht nur auf großen Namen beruhen, wie Buckingham das vorher gemacht hat, unser General Manager, der unter anderem für die Signings von Truman Johnson, Le'Veon Bell und CJ Mosley äh,
1: ja, Verantwortung zu zeichnen hatte. Ja. Ja, Mosley kann ja noch werden, ne? den wollen wir nicht zu früh abschreiben. Also seine ja, Plays, bisher die er gemacht hat, die Plays, die er bisher gemacht hat, die waren überragend. Ja, anderthalb hat Spiele. Hat er überhaupt gespielt? <lacht> er hat ein Spiel, <lacht> ich glaube ein Quarter gespielt und hat dann im Deception, weiß nicht, sogar ein Pick Six. Der hat im ersten
2: Spiel gegen Buffalo, meine ich, drei, Spiele, äh, drei Viertel gespielt, hat sich dann verletzt und ist dann irgendwann Ende der Saison nochmal reingekommen. Ein Viertel, war dann wieder angeschlagen und hat letztes Jahr... Ja, opt-out gemacht, äh, weil er das Feuer nicht mehr in sich gespürt hat, was auch immer das bedeuten wollte.
3: Ja, man, man sollte also, aufhören, wenn es am schönsten ist, ne?
2: Wenn der Geheizcheck am höchsten ist. Ja. Ja.
3: Schön, schön.
0: Ja, dann, ähm, also es, es in euch brennt auf jeden Fall das Feuer, ne? Wenn man jetzt so Richtung, wir haben jetzt noch ungefähr drei Monate bis zum September, wo es dann mal so tatsächlich rund geht, wo dann auch die Redraft liegen schon durch. Äh, äh, durchgedraftet sind zum Beispiel, ne? dann sind wir ja kurz vor Season Start, start also ja Bock.
1: Ja, ja, gut, gut. Äh, also ich muss sagen, ich bin da äh, im Alter ein bisschen vorsichtiger geworden. <lacht> du Scheiße. <lacht> <lacht> Nachdem ich, ich habe ja letztes Jahr, ähm, also ich, ich wiederhole das jetzt einfach nochmal, es wird wahrscheinlich nochmal zur Sprache kommen. Ich habe ja letztes Jahr mit Basti von der Gang Green Germany haben wir ja den Podcast hier aufgenommen mit David zusammen und der liebe David, der hält mir seit letztem Jahr vor, dass ich da so euphorisch war. Und die, die Jets sind die Jets auf Platz 2 der AC East geredet habe. So. Und das hat mich darf so viel von den oder? Nee, unser David von Schema FF. Ah, okay. Und äh, ja, seitdem ich mir das jetzt ständig anhören darf, äh, bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden, was meine Euphorie betrifft. Aber ja, also man, man sieht ja auf jeden Fall, dass es irgendwie bergauf geht. Also, ich habe eben auch kurz mit meinem Mitbewohner drüber gequatscht, der äh, Colts-Fan ist. Der äh, ist übrigens nicht so begeistert, dass Julio jetzt in der Division ist, äh, aber ähm, ja, habe ich auch nur gesagt, ähm, irgendwie, es fühlt sich halt alles so, so solide an, was da passiert und jetzt auch z- zum Beispiel heute jetzt so die aktuelle Meldung, dass Jameson Crowder seinen Paycut äh, da äh, akzeptiert hat und ähm, nächstes Jahr dann Free Agent wird, So ich weiß nicht, das muss man halt eigentlich glaube ich nicht machen, der hätte sich jetzt auch locker cutten lassen können, hätte ein Team gefunden oder hätte äh, auf die 10 Millionen bestehen können, Also Weiß nicht, da hat man schon irgendwie so das Gefühl, jo, der Spieler will vielleicht doch ein bisschen auch beim Team bleiben, weil, weil er irgendwie Potenzial sieht. Und ich finde, das vermittelt auch gerade die Franchise so ein bisschen, dass das ist ja alles irgendwie so ja so durchdacht. Das kennen wir halt nicht von den Jets.
0: Ich, also wir reden ja. uns dann, wir sprechen uns dann im, sagen wir mal November. November. frage ich dich noch <lacht> mal? Genau. <lacht> <lacht> Sehr richtig. Ja, äh, dann was ist denn der schlechteste Off-Season-Move dann eigentlich gewesen? Ihr seid ja jetzt schon, oder du bist zumindest Max ja schon wieder so weit, dass du sagst, ähm, es wirkt stabil und und durchdacht und schon irgendwo intelligent. Ich meine, das ist bei Adam Gaze ja auch nicht schwer, da irgendwas besser zu machen. Da musst du ja nur geradeaus probieren.
3: Offensive Genie. Ja. (lacht) Äh,
0: Was was haben sie denn dann nicht gut gemacht?
3: Ähm,
2: Felix, wirst du
1: vielleicht zuerst?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm äh, tatsächlich äh, war ich immer lange ein Verfechter davon, noch mit Sam Darnold weiterzugehen und den zweiten Pick runterzutraden, um ein bisschen mehr Draftkapital ähm, zu generieren. Letztendlich kann man bei dem Draft dann allerdings keinen Vorwurf machen. Äh, ein zweit- und vierter Runden-Pick im nächsten Jahr, jetzt ein sechster Runden-Pick. meiner so rum war es. Ähm, das war okay. Äh, ich bin trotzdem tatsächlich noch kein Fan von Zach Wilson. Ich hätte mir dann im Draft eher einen äh, Justin Fields gewünscht. Ich weiß nicht, ob will Wills nicht der nächste Draftbust sein könnte. Ähm, da bin ich eher der Skeptiker. Ich hoffe natürlich, dass er mich eines Besseren belehrt, aber äh, das, mit dem Move war ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden und dass man äh, die Tight End Position so gänzlich unbehandelt gelassen hat.
1: Ähm, also es sind eher so unterlassene Moves. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich einen Move richtig
2: schlecht finde.
1: Ja. Was ist denn hier mit äh, undrafted Free Agent okay. äh, Jeboa. Kenny Yeboah. Kenny Jeboa. Ja, er ist also aber der auch, auch Der hatte teilweise auch einen 6-Runden-Crate oder einen 5-Runden-Crate. Ja, das ist
2: ja optimal für einen Teil. Nein, aber jetzt im Ernst, er äh, ist auch 24, 25.
1: <lacht> also, äh, ich meine, der war Richard das Senior. Der nur. ist 22 Jahre alt gerade. Der ist nicht 22 was Der wird nur... im Oktober wieder 23. Ich, 30. Oktober.
0: Hat der Max ich hab ich den, ich in, den in, in Fantasy
1: geaddet. Ich Geht hab den 30,
0: in Fantasy immer Dideaustiert. 1998. Okay. Ah, dann geht's halt aber,
2: ihr,
3: aber ihr habt euch doch Tyler Croft geholt, oder?
2: Ja, ist naja, auch super. Ja. <lacht> ich hätte ja, gut, tatsächlich aber auf äh, Jared Everett zum Beispiel gehofft. Eigentlich auf Jono Smith, der ist dann aber ein bisschen sehr teuer geworden zu den Patriots. Ähm, ja. Aber bei Everett hätte ich es zumindest mal versucht. Und wenn deine beste Verstärkung Tyler Croft unten an Tight End ist, weil... Ja, in einem Spielsystem, wo man davon ausgehen kann, dass da ein Titel mit eingebunden wird, ähm, weil man ja davon ausgeht, dass es ähnlich wird wie ähm, in San Francisco. Keine Ahnung, fand ich, da ist die Position ein bisschen vernachlässigt worden. Oder man erhofft sich auf einmal von Chris Hörn, dass er nochmal an seine Rookie-Saison anknüpfen kann. Ähm, keine Ahnung, aber das waren jetzt so die Punkte, wo ich sagen würde, da hätte es in der Off-Season noch Verbesserungspotenzial gegeben.
1: Ich glaube, bei Hörnten war der, der Camp-Eindruck bisher auch noch nicht so knorke. Deswegen, deswegen habe ich, hab ich auch direkt bei Kenny Jeboa zugeschlagen in meinem Dynasty-Team. <lacht> oh Mann, ey, nee, man soll
0: doch ähm, keine Spieler vom eigenen Team draften, da wird man nur unglücklich. Das stimmt, aber ja. ich habe mir auch einen Move
1: geholt und da bin ich aktuell sehr zufrieden, was man so hört. Ja, aber vielleicht erstmal zu meinem, äh, zu meinem äh, schlechten Move. Ähm, ja, Felix hat mir meinen eigentlich schon weggenommen. Uh, würde jetzt viele sagen, ob wir es so mit Zach Wilson, aber nee, ich entscheide mich natürlich jetzt für was anderes, weil ich habe mich immer ein bisschen immer mehr damit angefreundet, dass Zach Wilson jetzt unser Quarterback ist. So. Um, so ganz überzeugt bin ich zwar noch nicht, aber ja, ich war auch eher Justin Fields Fan. Um, mein Off-Season-Move, der mir nicht so gefallen hat, war irgendwie um, die Cornerback-Position so spät anzugehen. Was aber auch daraus resultiert hat, dass man eben so teuer für leider Vera Tucker abgetradet ist. Und ähm, ja, da hätte ich mir einfach irgendwie einen günstigeren Deal gewünscht. Ich meine, ich bin letztendlich zufrieden damit, was, was wir bekommen haben in Vera Tucker und Größen halt in der ersten Runde. Also hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich sofort unterschrieben. Aber ähm, ja, ich hätte den Preis für den Uptrade halt nicht bezahlt, glaube ich. Also nicht so sehr.
0: Ja, vor allem, weil die Jets ja auch genug Möglichkeiten in der Saison hatten, auch sich den Top-Pick zu sichern. Ne? Das wäre auch auch nochmal interessant gewesen. Aber gut. Würde ich jetzt als Außenstehender vielleicht, das ist der schlechteste Move, aber das war halt kein Off-Season-Move. Ja. Ähm, ja, größter Gewinner im Team sind eigentlich die Spieler, die jetzt noch da sind, ne? die jetzt Adam Gaze eigentlich losgeworden sind, würde ich mal behaupten. Das ist dann unser nächster Punkt, Felix. Ähm, weil also manchmal, ich habe wie gesagt, ich bin halt außenstehender, was Jets angeht. Man kriegt das dann so auf Pressekonferenzen mit, wenn die dann so meme-mäßig auf 9-Gag oder, oder irgendwo bei, bei YouTube dann in die Timeline durch einen Algorithmus gespielt werden oder auf Instagram von irgendwelchen Meme-Pages. Der ist ja schon wahnsinnig gewesen und ich kann mir vorstellen, also zumindest dann, ja guckt und äh, dass man da echt aufatmet, wenn man sich denkt, ich bleibe jetzt noch hier, ich habe jetzt Vertrag für mehrere Jahre vielleicht sogar und ich muss jetzt hier sein. Ich hoffe, dass jetzt nächstes Jahr weg ist. Und das ist ja dann äh, ja, ein richtig gutes Gefühl, glaube ich, wenn man jetzt in die Facility wiederkommt und dieser Typ ist nicht mehr da. Oder? Was meinst du?
2: Ja, vor allem äh, auf der offensiven Seite des Balls. Ne? Absolut. Ähm, da hätte ich jetzt tatsächlich, wenn wir nur von den Spielern sprechen, die jetzt da geblieben sind, erstmal jetzt nicht den klaren äh, Gewinner der Offseason auf der defensiven seite glaube ich aber dass quinn williams sehr davon profitieren wird dass man carl lawson dazu geholt hat als ähm, wirklichen edge rusher Der hat zwar jetzt die zahlen noch nicht aufgelegt so richtig äh, für zumindest nicht an Sex, äh, die man von so einem spitzen edge erwarten würde aber der bringt die füße mit der hat die äh, qb harris mitgebracht und ähm, ich glaube, äh, dann ist Williams vorne nicht mehr so ganz der Alleinunterhalter. Und ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Zahlen von Williams zusammen mit Lawson ganz schön äh, explodieren könnten. Das hm. wäre jetzt für mich der Gewinner der Offseason als äh, Spieler.
0: Klare Ansage, Max. Hast du, da, hast du da auch. Also mal, äh, Rico, bevor wir dich vergessen, äh, hast du irgendwas zu den Jets äh, beizutragen, was uns nach vorne bringt? Oder ist dir das Team? <lacht> egal?
3: Ähm, <lacht> <lacht> um. Ich finde es gut, dass äh, hier auch schon nicht die Überzeugung bei Zach Wilson da ist. Ähm, Ich habe mich auch so ein bisschen darüber gefreut, dass die Jets äh, bei Zach Wilson zugeschlagen haben und weniger bei Trey Lance oder bei Justin Fields. Aber das ist halt dann Mega-Projection. Also ob der jetzt was wird oder nicht. Mich erinnert er eher ein bisschen an Sam Donald 2.0. So vom vom Äußeren her. Und ich ich weiß halt nicht, ähm, dafür kenne ich ihn persönlich zu wenig, welche Attitude er mitbringt. Weil, wenn man sich das bei BYU angeguckt hat, der hatte eine Pressure Rate von knapp unter 20 Prozent. Und ich glaube, seit 2000 gab es das einmal. Das war Peyton Manning 2009 oder so bei den Broncos oder, naja, 2009 war er, glaube ich, noch gar nicht bei den Broncos, aber auf jeden Fall bei den Broncos, glaube ich, wo er 19, irgendwas Prozent hatte, ähm, wie Zach Wilson auf Dauer auf Druck reagiert, weil da trennt sich dann halt das Mindset, äh, also die Spreu vom Weizen, wenn er davon zu pisst ist und die Leistung darunter leidet, wird er halt, glaube ich, eine sehr kurze Karriere nur haben. Wenn er das schafft, wirklich daran zu wachsen, dann haben die Jets da, denke ich, einen sehr, sehr guten Spieler geholt. Okay. Und sonst, ja, ich kann das bestätigen, dass da durchaus gute Spieler geholt wurden. Curry Davis ähm, mochte ich zum Beispiel sehr, den hätte ich auch gerne bei Miami gesehen zwischenzeitlich und äh, ja, Karl Lawson muss man glaube ich auch nicht viel zu sagen, dass das eine sehr gute Verstärkung ist und genau ähm, dazu führen sollte, dass Quinn Williams ein bisschen mehr Raum und ein bisschen mehr Platz zum Atmen bekommt. Sehr gut.
0: Okay. Max, hast du noch äh, deine Two Cents für den Gewinner?
1: Oh, ich hätte jetzt eigentlich auch, glaube ich, mich für Quinn Williams entschieden mhm. oder vielleicht auch generell für die, äh, für die bestehende D-Line, die jetzt nochmal so ein bisschen Unterstützung bekommt, weil für Jonathan Franklin Myers zum Beispiel, den finde ich auch ein bisschen underrated. Ich glaube, der, der legt auch ganz gute äh, Pressure-Zahlen auf. Ähm, der kann da auch enorm von profitieren, wenn er wenn noch ein Carl Lawson eben mit dem Getümmel ist. Oder eben noch ein Veteran auf der anderen Seite. Das kann, glaube ich, ganz gut abgehen.
0: Okay. Ähm, dann wäre natürlich, wenn wir jetzt über einen Gewinner äh, der Offseason sprechen, im Team, dann brauchen wir natürlich auch einen Verlierer. Und das wäre dann... Wer wäre das?
1: Ähm, für man, ich fange ich jetzt einfach wieder an, Max, hm? oder möchtest du was sagen? Ich hätte jetzt nur ganz schnell meinen Pick gesagt, aber ich könnte jetzt nicht, du so lange nicht lang ausführen. Ja, da hau äh, raus,
2: sonst nehme ich mir wieder weg.
1: Okay. <lacht> ja, und dann würde ich mich jetzt einfach mal spontan für Dancing Bims entscheiden, weil er halt, äh, ja, im Prinzip hat die, die Jets-Offensive einen kompletten Overhaul bekommen, so. Und hat da jetzt äh, mit, mit Corey Davis und Elijah Moore und Jamison Crowder halt eine riesige Konkurrenz auf der Position. Ähm, hat das zwar die cool, Saison auch. Ne? Ja, ja. Und hier Dings auch der hat auch ganz gut gespielt in OTAs. Ähm, Auf jeden Fall, er hat jetzt halt eine Riesenkonkurrenz. Ähm, Hat letztes Jahr zwar gut gespielt. ähm, Ja, muss es jetzt halt irgendwie zeigen, dass er trotzdem der Go-To-Guy in der Offense ist. Wenn er das hinkriegt, hat er auf jeden Fall das Zeug zu einem Top-Receiver. Wenn nicht, dann kann die Karriere auch ganz schnell Richtung Backup äh, eine Wendung nehmen.
0: Gut, es Schlechteres, als in der NFL im Backup zu sein. Ja, Mann. klar. Gehen wir zum Felix, der hat wahrscheinlich, ich hoffe, einen anderen Spieler genommen.
2: Ich habe einen anderen Spieler, ja, Gut. tatsächlich. Äh, auch in der Offense, für mich ist es Michael P. Ryan. Verbesser äh, hm. mich, Max, ich meine, ist letztes Jahr in der vierten Runde gepickt worden. Ich bin mir nicht ja, sicher, ob so er vierte, meine aber vierte. Äh, running Back und ähm, ja galt eigentlich, als zumindest als er gedraftet worden ist, äh, mittelfristig als eventueller äh, Starter. Passt aber jetzt meiner Meinung nach nicht mehr so richtig ins System. Äh, dazu kommt, dass ein Ty Johnson und ein Josh Adams letztes Jahr schon bessere Zahlen aufgelegt haben und auch irgendwie explosiver wirkten. Jetzt wird noch ein Tevin Coleman dazugeholt und gesigned und äh, mit Michael Carter ein Running Back gedraftet. Ebenfalls in der vierten Runde, der jetzt in den OTAs wohl auch äh, schon sich einen Namen gemacht hat. Und ähm, ja, ich sehe P-Wine tatsächlich, obwohl er im Rookie-Vertrag ist, im zweiten Jahr bereits als Cut-Kandidat ähm, nach dem Camp. Und von daher wäre das für mich jetzt der äh, Verlierer der Offseason.
0: Klare Ansage. Ähm, da würde ich die letzten beiden Punkte vom Skript, die wir, also das heißt die letzten von diesem Abschnitt einmal ähm, zusammenfassen, und zwar den Off-Season-Move, den ihr euch noch wünscht, und dann einen, kein Draft-Grade geben, sondern einen Off-Season-Grade bis hierhin. Äh, weil ich glaube, ich finde mal, also ich persönlich finde, dass man den Draft eigentlich erst in Zukunft bewerten müsste, rückwirkend, weil jetzt einen Draft zu bewerten. Hm. Wir haben noch keine Leistung gesehen von keinem Spieler, außer dem College. Und das ist ja immer so eine Sache. Das kann transferiert werden, muss aber nicht unbedingt. Äh, bei einigen klappt es, bei anderen nicht. Und deswegen äh, wäre es cool, wenn ihr beiden und vielleicht auch Rico, wenn er noch äh, was dazu zu sagen hat, ähm, einmal die Offseason, was ihr noch wünscht und dann äh, euer Grade gibt.
2: Ja, ähm, Max hat mir heute äh, die Agenda geschickt und äh, da hatte ich mir schon Gedanken dazu gemacht. Mein äh, gehoffter Move ist jetzt heute wahrscheinlich äh, im Sande verlaufen. Ich hätte mir tatsächlich gehofft, dass Crowder entweder gekatzet oder getradet wird, weil wir auch Wide Receiver so ähm, stark aufgestellt sind. Und ich glaube, dass ähm, äh, Moore durchaus ein paar mehr Snaps gekriegt hätte, wenn äh, Crowder nicht mehr da gewesen wäre und äh, er mit jetzt 28 äh, weder mittel- noch langfristig Großpläne äh, in den Plänen der Jets auftauchen sollte meiner Meinung nach. Ähm, daher hoffe ich trotzdem noch, dass es vielleicht irgendwie zu einem Trade noch kommt, wenn sich irgendwo anders ein äh, da beispielsweise äh, verletzt und äh, die auf einer günstigen Alternative scharf sind, dass die dann bei uns mal anklopfen, um Jameson Crowder vielleicht zu ertraden. Und insgesamt würde ich der Offseason erstmal eine 2 geben. Man sieht einen Plan hinter dem, was passiert ist. Man muss natürlich, wie du gesagt hast, erstmal jetzt abwarten, wie sich das alles entwickelt. Man ist viel Risiko gegangen, indem man sehr Wilson genommen hat, auch indem man Corey Davis so teuer bezahlt hat oder auch Carl Lawson so teuer bezahlt hat, weil die ja schon jetzt zu den besseren bis zu bestverdienern auf ihrer Position zählen und das halt erst noch bestätigen müssen deswegen würde ich jetzt unter Vorbehalt erstmal eine 2 geben, sowohl mit Raum nach oben als halt auch nach unten, je nachdem wie sich die ja, risikobeachteten Moves jetzt dann letztendlich entwickeln
0: mhm. Max?
1: Ich mache das ein bisschen schneller okay. Richard Sherman und eine 2 Okay, Rico, möchtest du die Jets auch noch
3: bewerten, was die sie angeht? <lacht> <oder>? <lacht> 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 um. Nein, also ich, ich ich stimme dem sogar zu, also Corey Davis und Carl Lawson sind so ein, zwei Millionchen ähm, über Average Money bezahlt worden, meiner Meinung nach. Und ähm, ich fand den Uptrade einfach so teuer für äh, Elijah bell Ich meine, wenn das sich auszahlt, ist die O-Line natürlich Premium. Aber das... Also, das hindert mich wirklich zu sagen, dass, dass das war eine richtig geile Offseason für die Jets. Aber es war eine definitiv eine gute Offseason. Also da kann man definitiv äh, nicht tiefer gehen als der 2. Also deswegen würde ich da den Experten äh, von der Gang Green da auch äh, einfach zustimmen mit der 2. Und bin gespannt, wie, ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich, ich habe tatsächlich eine Frage, wenn mir die an dieser Stelle schon ähm, schon gestattet ist. Easy, und zwar ähm, finde ich, die, ähnlich wie die Dolphins, nur dass die Dolphins von sich aus jedes Jahr den Offensive Coordinator äh, austauschen, <lacht> haben die Jets, äh, das ist halt jetzt so eine Zwickmühle, wenn Zach Wilson und diese Offense wirklich sehr gut funktionieren, wie lange hat man dann noch was von diesem Offensive Coordinator? Und kann es sein, dass dieser nach einem Jahr schon weg ist? Und wenn der nach einem Jahr schon weg ist, wie ersetze ich ihn um halt eine positive Entwicklung bei Zach Wilson dann fortzuführen. So, ich, ich weiß nicht, ob diese. Also, ich habe mir da ab und zu in der Offseason mal Gedanken drüber gemacht, weil die Dolphins ja durchaus in der gleichen Position waren, aktuell nicht in dieser exakt gleichen Position sind. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie sieht ihr das von, von, den, von der Jet-Seite aus?
1: Max? Ähm, ja, es ist halt schwierig, ne? muss halt irgendwie so ein bisschen mit einkaufen, wenn du so einen ja, ich sag mal, schon gehypten äh, ja, Trainer holst, im Prinzip für deinen OC-Posten äh, ja, kaufst du halt die Gefahr immer so ein bisschen mit ein, dass er, wenn er seinen Job halt gut macht, in einem Jahr vielleicht irgendwo einen Headcoach geben könnte oder so, ähm, die Gefahr besteht da auf jeden Fall, denke ich, ich habe jetzt aber auch echt gerade keinen Plan parat wie, äh, wie man da jetzt schon vorplanen soll, weil im Prinzip ist es ja auch nur so, äh, könnte passieren, muss nicht passieren. Ich weiß nicht, ob sich die Teams da jetzt schon so einen großen, so einen großen Plan zurechtlegen.
0: Ich weiß halt nicht, ob das wichtig ist, weil wenn du, wenn Le Fleur heißt er auch, ne? Ja. ist ja der jüngere der Bruder, Bruder von, von unserem Headcoach, genau. Ähm, ja. wenn, wenn du darüber nachdenken musst, dass der weggeht und einen höheren Job bekommt, das wäre dann der Headcoach-Job, dann wird wahrscheinlich, werden die New York Jacks eine gute Saison gespielt haben. Dann, Richtig. Ist das, dann ist das zweitrangig, glaube ich also Preseason okay. ist das komplett zweitrangig ich denke, dann nehme ich die gute Saison mit, ja. vielleicht sogar eine Playoff-Teilnahme und dann kümmern wir uns dann nächstes Jahr darum, was daraus wird Also,
2: also dazu kommt ja, dass er bisher in Anführungsstrichen auch nur QB-Coach war, ähm, dementsprechend glaube ich nicht, dass er direkt nach der ersten guten äh, OC-Saison, wenn das jetzt seine erste überhaupt ist, direkt als Headcoach irgendwann im Gespräch wäre. Das sagt jemand, ähm, der Fan
0: äh, des Teams ist, die Adam Gates verpflichtet haben nach dieser Pressekonferenz
2: ja, der war <lacht> auch voll hellfroh, Wie der hat es aber hingekriegt, das weiß ich auch nicht. Ja? Die Liga ist verrückt. Ja, um, wow, wow, wow. Und sonst Adam, Gaze die,
3: Gaze die, hm? Adam Gaze hat die Dolphins im ersten Jahr in die Playoffs geführt.
2: Ja, ich weiß. Und dann? Und dann? Ja. Ist ein bisschen <lacht> Dar- Darüber reden wir nicht. Er hatte, das Resümee war ja gar nicht so schlecht von ihm. Er hat sie doch auch mit äh, Chicago. Ja, hey, das
0: ich mache nur meine Witze. Ich kann äh, Max immer so geil... Also ich konnte ihn <lacht> zumindest immer ein bisschen triggern und das hat Spaß gemacht.
2: Und, und sonst äh, halt die Alternative, dass man jetzt einen QB-Coach dann halt äh, hat, verpflichtet, ähm, der theoretisch in der Lage wäre, ähm, ja die Offense mit sehr Wilson so weiterzufinden und ähm, dann aus den eigenen Reihen einen äh, ja, offensive Coordinator dann nachziehen kann.
3: Ja.
0: Also zumindest... Ähm,
2: was, den, was das Great angeht, seid ihr euch
0: einstimmig, äh, äh, seid ihr euch einer Meinung, so, äh, mit einer 2. Ich glaube auch jetzt so, wie gesagt, als Außenstehender kann man die Jets ähm, mal im Auge behalten, wie das so, äh, also ich hoffe mal auf ein ruhiges Jahr, irgendwas, keine Ahnung. Was haben wir? Wir haben eine 17 spielesaison äh, Was wäre das denn? Obwohl, da kommen wir gleich noch zu, glaube ich, ne? mit dem Rekord-Tipp. Dann machen wir das gleich. Aber ich hoffe für euch, dass ihr da eine ruhige Saison bekommt. Ähm, jetzt wollen wir aber dann auch in die Season mal reingucken. Da hat der Max ja dann hier uns als Punkt vorgegeben, die Stärken und Schwächen des Teams. Und da habt ihr, glaube ich, gerade schon beide einstimmig gesagt, dass ihr, wenn die Offense funktioniert, da wirklich auch eine loaded äh, Receiver-Core habt mit Corey Davis, Denzel Mims, Jameson Crowder, El- ähm, Elijah Moore, Keelan Cole. Ja, und dann geht es da ein bisschen runter, aber das liest sich ja schon nicht so schlecht. Ähm, Tight End, nun ja, da ist nicht so viel... Aber natürlich einen interessanten Quarterback und wenn es funktioniert, eine gute O-Line, da ist ja schon was drin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Stärke auf jeden Fall, ähm, also meine meine höchstgerankteste Stärke ist auf jeden Fall ähm, die D-Line. aber ich glaube, die wird, die wird richtig Bombe sein nächstes Jahr. Ähm, und dann musst du eigentlich schon das Receiver-Core nehmen, weil, äh, Da hast du so viel junges Talent und mit Crowder dann auch noch einen erfahrenen. Davis hat jetzt auch letzte Saison gezeigt, was er so leisten kann oder was er was halt auf den Platz bringt. Ähm, Korrigiere mich da gerne, Felix. Äh, Ansonsten, ja, Schwäche ist halt noch so ein bisschen die rechte Seite der O-line und die Cornerback-Position, finde ich. Was man auch nicht unterschätzen sollte, ist Tight End und Linebacker aber ja da sehe ich Cornerback und O-Line stärken erstmal als wichtiger.
2: Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Vor allem bei Linebacker muss man so ein bisschen jetzt abwarten. Wir haben ja im Abrunde 4 oder 5 quasi nur so Safety Cornerback Linebacker Hybriden äh, mhm. gedraftet, ja. inwiefern irgendjemand da die Athletik dann halt aufs Spielfeld umsetzen kann und äh, es ist es halt ein bisschen abzuwarten, aber sonst haben wir auf jeden Fall auf Cornerback für beide Begriffe das größte Lied erstmal. Ja, und die Stärken hast du ja schon äh, gut zusammengefasst.
0: Dann muss ich den Max, oder ich wir fangen mit Felix an, damit ich dem Max gleich noch einen, einen Wunderrekord aus der Nase ziehen kann. Was tust du denn? <lacht> also, ich, ich habe ja gerade gesagt, ich würde euch hier irgendwie eine ausgeglichen, was ist das dann, neuen keine Ahnung, 9, 8 oder sowas. Irgendwas Außenglichenes, wo man mal wieder mehr Spiele gewinnt, wo man auch so einen Ausblick hat auf eine auf die nahe Zukunft, dass man vielleicht äh, ab übernächstem Jahr oder f- ja so mal wieder auf Playoffs hoffen kann. Das würde ich euch wünschen. Einfach damit Max auch mal ein bisschen mehr Spaß äh, durch die ganze Saison hat. Äh, was würdest du denn, was willst du meinen, was da bei euch für, für euch kommt?
2: Ich gerade so, äh, immer so unausstehlich ist, wenn es nicht so läuft. Ja, es ist...
0: Äh, man, man, ich, was heißt so unausstehlich? Für, für uns ist es ja witzig. <lacht> <lacht> Aber für ihn ist, ist die Saison halt nach Woche vier kaputt und dann ist es ein bisschen unleidlich manchmal, ne? <lacht> Ja,
2: ähm, t- tatsächlich äh, glaube ich, wäre das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr ist unser Spielplan natürlich einiges äh, ja, machbarer geworden. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, alles, ähm, was so ab sechs Siegen aufwärts ist, müsste man schon als äh, Erfolg sehen nach der letzten Saison. Ja, ich habe auch gerade
0: überlegt, neun 8 äh, wäre auch positiv. Ah, ein bisschen ja. hoch ist immer...
2: Also im Football ist ja generell so, wenn man da ist eine kurze Saison, wenn man da gerade mal im Flow ist, kann kann so eine Saison natürlich auch schnell schon mal viel besser werden, als man denkt oder viel schlechter, wie Houston das letztes Jahr äh, gesehen hat. Mhm. Ähm, Aber ich würde jetzt tatsächlich auch so 6, 11, äh, 7, 10 als positiv realistisch ansehen und ähm, wäre damit selbst dann auch zufrieden.
0: Die dicken Brocken kommen erst in der zweiten Hälfte der Saison, wo dann die Bills. Zweimal gespielt werden müssen, auch erst in der zweiten Hälfte. Dann haben wir hier noch Colts, zweimal Saints, Packers auch dabei, zweimal Eagles. Ah ne, das ist Preseason, sorry, da bin ich äh, verrutscht. Entschuldigung. Packers ist nur Preseason. Entschuldigung. Ja. Also, zweite Hälfte der Saison wird es hart, aber ansonsten, da kann man schon mal, wenn man da, wie du sagst, so ein bisschen in Flow kommt, Penta, äh, was haben wir, Panthers, Patriots, Broncos, Titans, Falcons, da könnte man schon so zwei, drei Siege einfahren. Und dann steht man vielleicht mit einem 3 und 3, nach sechs Wochen, nach über einem Monat. Das ist doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, genau. Max? <lacht> 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 mit Angst. Also, 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 da, da, da wäre ja ein... Äh, ein ein Null-Siege-Team war, das irgendwie zu zwei Siegen unglücklicherweise gekommen ist. (lacht) (lacht) Ähm, Nicht mal ich. (lacht) ich, Also wäre es für mich schon sehr vermessen, zu sagen, irgendwie was Richtung mehr als als sieben Siege. Also also wäre natürlich top, würde ich mich auch echt drüber freuen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, Also ich gehe mal so von vier bis fünf Siegen aus.
0: Also fünf und zwölf und äh, Felix sagt so sechs. 6 und 11. Okay. Rico, hast du noch einen Record-Tipp für die Jets abzugeben?
3: Ja, ich, ich, das Problem ist, ich glaube, die Jets werden in der eigenen Division gefressen. Ähm, hat gar nichts direkt mit dem, dass ich sage, dass das Team so schlecht ist, zu tun, sondern eher, dass sie einen Rookie-Quarterback haben, zweimal gegen Miami und zweimal gegen die Patriots spielen, die grundsätzlich nicht schlecht spielen gegen Rookie-Quarterbacks. Und halt zweimal gegen die Bills. Und die Bills für mich einfach die Nummer 1 ja, in der absolut. Division sind. Das heißt, wenn es wenn, Pech, wenn es schwierig läuft, gehst du halt in der eigenen Division schon 0-6. Wobei ich halt ja, 1-5 auch für nicht unrealistisch halte. Und ich glaube, es kommt einfach auf den Start der Saison an. Du spielst Carolina, New England, Denver und Tennessee. Wobei die ersten drei Spiele, da kannst du halt 2-1 gehen. Mhm. Wenn nicht sogar 3-0, das wäre natürlich wow. Aber wenn du halt 0-3 gehst, dann stehst du gleich gegen Tennessee und Atlanta unter Druck, dann kommt die bei und dann spielst du wieder gegen New England. So das, mm. Ja, ganz also, ehrlich. Das kann also
0: Absolut, wenn du wenn du da 0-3 aber auch gehst, gegen Broncos, Panthers und Patriots, äh, dann, wird, dann wird die Saison auch gleich wieder kacke. Ganz ehrlich. Du musst dann mindestens ein Spiel gewinnen. Ja, gewinnen. Ja,
3: dann hast du dann hast das Spiel äh, in Woche 12 und den First-of-all-Pick wahrscheinlich gegen die Texans. Ja. Ähm, nein, also so, so schwarz würde ich nicht sehen, aber ich, ich, fünf, vier, fünf Siege, also fünf Siege fände ich schon, fände ich schon nicht verkehrt bei dem, bei dem Record und dann kann es halt immer noch sein, dass du, ich sag mal, letzter Spieltag gegen die Bills, ich meine gut, die Dolphins haben ja auch gesehen, wenn die Bills die Starter schon kannst du trotzdem auf den Arsch kriegen. Ähm, dann kannst du halt trotzdem sechs, sieben Spiele gewinnen. Ähm, das wäre dann herausragend, meiner Meinung nach, wenn die Jets sieben Spiele gewinnen. Also das wäre wirklich, da würde ich sagen, äh, Respekt ähm, an den neuen Head Coach und da hat man wirklich im Roster-Building wohl die richtigen Grundsteine gelegt. Aber realistisch sehe ich so fünf, fünf Sieger, also dann fünf, zwölf dürfte das sein.
0: Sind sich die Experten hier also auch einig, so wir sagen vier bis sechs Siege und dann schauen wir mal, was bei rumkommt und äh, schauen auf den Jets season Start. So, ähm, als nächstes hätten wir dann die Patriots. Die sind ja letztes Jahr 7 und 9 gegangen. Da haben wir jetzt äh, keinen Experten zu hier. Ähm, aber es gibt ja genug da draußen. Die patriots fangemeinde in Deutschland ist ja äh, groß genug. Ihr könnt euch dann ein Urteil darüber bilden, was wir jetzt hier verzapft haben. <lacht> ähm, ja, was ist denn da der beste Off-Season-Move eigentlich gewesen? Jetzt muss ich mir mal kurz das depth charts von den Uh, Leuten hier, wo haben wir es, da haben wir die Patriots, da ist ja im Draft also ich, vorne nicht so viel passiert, naja Mac Jones, gut.
3: Ja, das, das, aber ich finde tatsächlich, also die, die Patriots haben viel Geld ausgegeben, das, das steht außer Frage, ja. aber ich, also wir, wir das haben da ja auch schon diskutiert, bei uns intern und auch im, im Dolphins Drive, ähm, so, dass das, was die Patriots gemacht haben, ist eigentlich gar nicht... Es ist, ist schon clever. Es ist halt diese alte End Gabel. Du hast dann Cam Newton, den du einfach nur darauf drehen musst, kurze Bälle zu werfen oder mal selber zu laufen. Und ähm, wenn das funktioniert, dann ist diese Offense eigentlich schon Funktion, funktionsfähig. Und wenn die Offense funktionsfähig ist, die Defense ist in der Regel auch solide bis, bis eigentlich sehr gut der, der Patriots, dann... Äh, sind die wieder wieder stärker, aber also ist das halt wirklich die Frage, ob sich das halt langfristig lohnt, dass die so viel Geld jetzt für, für die Spiele ausgegeben haben
0: na ja gut, ich glaube ähm, da kann ich glaube ich dann auch ein bisschen was zu sagen wir haben ja auch so ein Free Agent Ding äh, gemacht, äh, Podcast mäßig und ich dieses Team ist ja auch nie irgendwie auf Langfristigkeit ausgewiesen gewesen ne? man hat sich immer irgendwie teilweise in der Offseason von, von Stützen trennen müssen, um dann immer wieder neue Leute zu integrieren die dann vielleicht auch ein bisschen unterm Radar gelaufen sind und wenn äh, jemand so ein Team zusammenstellen kann, dann sind das ja wohl die New England Patriots, leider Gottes ich meine, durch, den, durch diesen Aufbruch des äh, Quarterback-Headcoach-Duos äh, Belichick und Brady sind sie mir wieder etwas sympathischer geworden, aber von minus 10 auf minus 9 auf der Skala von bis 100. Ähm, Glaube ich aber schon, dass ja das ist es ist immer ein kurz- und mittelfristiges Team irgendwie, also zumindest solange ich da so intensiv dabei bin. Äh, habe ich ja nie gedacht, boah, die bauen jetzt aber für die nächsten sechs Jahre was auf, sondern eher, wir haben Ring gewonnen, wir haben jetzt hier die, weiß ich nicht, die Top Cornerbacks verloren, wir haben den verloren, den verloren, den verloren und trotzdem bauen sie ja irgendwas wieder Tolles auf und es hat jetzt das letzte Mal, das erste Mal seit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren nicht funktioniert. Ähm, da würde ich mein Vertrauen doch immer noch in im Bill check und, den, und den, den Stuff da setzen, dass wir was Vernünftiges zusammenbauen. Aber ja, du hast natürlich recht, viel Geld ist ausgegeben worden.
3: Ja, ich glaube aber das ist tatsächlich, dadurch dass es Bill Belichick ist und dass es in der früheren, dass es in der Vergangenheit geklappt hat, dadurch bekommt er, glaube ich, so viel Credit einfach auch. Wäre das, ich sag mal, hätten die Jets das gemacht, ich glaube, die Jets wären zerpflückt worden. Absolut. Dafür. Ich glaube, man hätte gesagt, ah ja, typisch Jets. Bei den Dolphins genauso vor zwei Jahren, ich meine, Dolphins geben jetzt wieder viel Geld aus, aber die Dolphins wären zerrissen worden vor zwei Jahren für solche Moves.
0: Also was musst du dir aufbauen, so ein Standing in der Liga. Also du kriegst ja auch Leute äh, zu dir, die vielleicht sonst woanders unterschreiben würden, weil sie halt wissen, oh, da ist Bill Belichick, der hat fünf oder sechs oder sieben oder acht oder neuntausend Ringe. Ähm, da habe ich vielleicht dann doch eine ganz gute Möglichkeit, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zu den Browns gehe oder sowas, obwohl die mir vielleicht mehr Geld anbieten und noch mehr Geld anbieten oder keine Ahnung, oder einen langjährigen Contract oder sowas. Das muss man sich natürlich aufbauen. Sieht man ja auch bei an dieser Aura, die Brady bei den Buccaneers ausstrahlt, die haben das Team wieder komplett zusammenbekommen und das muss man sich natürlich über Jahre dann irgendwie ähm, ja, in die Vita schreiben, damit man dann damit auch punkten kann, bezahlen kann. Das ist ja eine Währung quasi, Vertrauen ist immer eine Währung, ne? Ja, aber ähm, um zum Thema zurückzukommen, mh, was ist denn der beste Off-Season-Move dann eigentlich gewesen, wenn wir jetzt einen da irgendwie rausziehen müssen? Ich meine, wir haben ja wieder so einen dicken Quarterback gedraftet, da weiß Bill ja auch, wie man damit umgeht. Aber ich kann jetzt nicht so einen richtigen Move äh, identifizieren, der mir sagt, okay, das ist jetzt das Ding gewesen für diese ja, also off season
2: für mich ist halt einfach generell, dass die ihr Receiver oder Teil, der Teil, damit eingeschlossen ist, einfach mal verstärkt haben. Man muss ja, wenn man jetzt die letzte Saison betrachtet, sehen, dass bis zur ähm, Covid-Infektion von Newton ähm, die Patriots ja doch auch irgendwie durchaus ganz gut aussahen. Ähm, die hätten die äh, Seahawks fast geschlagen, wenn äh, Newton da einen halben Jahr weiter nach vorne gefallen wäre. Ähm, dann wären sie durchaus auch, obwohl sie quasi keine vernünftigen Receiver haben, hatten entweder nicht talentiert genug oder verletzt. Newton ein Problem, war. hatte lange genug im Playoff-Rennen dabei gewesen. Und jetzt haben sie mit Aguilar jemanden geholt, der letztes Jahr seine Karriere in Las Vegas irgendwie wiederbelebt hat. Kendrick Bourne hat eine gute Rolle gespielt, immer wieder bei San Francisco und ähm, ja mit Jono Smith. Da habe ja vorhin schon gesagt, das wäre eigentlich mein Tight End gewesen, den ich gerne bei den Jets gesehen habe. hätte, Einen athletischen Tight End geholt, der den Ball fangen und für Yards After catch gut ist. Ähm, dazu haben sie letztes Jahr ja auch gezeigt, dass die Defense über das Scheme funktionieren kann. Ich meine, die haben Herbert bei null Punkten gehalten. Ähm, ich glaube, da muss man dann schon äh, mit rechnen und das ist jetzt jetzt das stärkere Receiving Core, also quasi der Move der Offseason war ist, äh, aus meiner Sicht.
0: Ja, Finde ich gut, gefällt mir. Guter Move insgesamt. Ähm, Max, ich will dich nicht übergehen, aber bei so einem Team, wo wir vielleicht alle nicht so richtig Experte sind, können wir vielleicht ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ja,
1: ich, ich hätte da eigentlich Frost beizutragen.
0: Ja, also es ist, ist einfach auch wirklich, hat Felix wirklich gut zusammengefasst, wenn man so mal auf die Charts, auf das Roster guckt, dann ähm, kann ich dir da auch ruhig beipflichten. Ähm, Hunter Henry, Jonas Smith, Agalor, Jacoby Myers, Kenneth Bourne, dann ist dahinter noch der 19er First-Round-Pick, Kiel Harry, der wohl auch wieder vernünftig fit ist und so weiter dann haben sie ja also wir, wenn wir irgendwie Fantasy Tipps geben dann raten wir immer von den Running Backs ab, aber mit denen ist ja dann in einer normalen, echten Saison ja auch mal mitzurechnen, dass sie dir was geben Fantasy ist es immer eine Katastrophe weil da so viel gewechselt wird, dann ist es der und der und der und auf einmal nächste Woche sind es drei andere, das ist immer schlimm aber ja, dann nehmen wir Felix und sagen, das Receiving Core ist der beste Move gewesen dann brauchen wir natürlich auch den schlechtesten oder den schlechten Move der Offseason Hat der Max denn da was zu beizutragen?
1: Keinen guten Quarterback ins Roster geholt zu haben. Okay.
0: <lacht> <lacht> Brian Hoyer, Jared Stidham, Mac Jones und bei mir, ich habe jetzt hier so ein der chart auf Cam Newton auf der 1. Ja. ja gut, das ja, hängt also halt von glaub,
2: Newton ab. Ich glaube tatsächlich, dass Mac Jones einige überrascht wird.
0: Ja. Ist das was auch mich? der Belichick-Mythos, der da
3: schwingt? Ja. <lacht> also, ich. Er ist halt. Es ist halt diese typische. Da kommt halt so ein Quarterback, der aussieht wie eine Wurst, zu Be- Belichick, passiert. <lacht> ähm, <lacht> so, also ich. ich das, das ist, der Typ ist ja einfach ein Meme. Einfach diese, dieses Bild, oberkörperfrei mit der Zigarre, dann, wie hm. er während des Drafts auf die Bühne geht. So, das. das So, so what? Aber äh, klar, es ist so ein bisschen ähm, Belichick-Mythos. Ich glaube, dass sie ihm zumindest die richtigen Waffen an die Seite gestellt haben. Das definitiv. Und da muss man einfach mal gucken, wie das das funktioniert am Ende. Ob Cam Newton wirklich nochmal so einen zweiten Frühling erfährt. Weil wenn der einen zweiten Frühling erfährt, ist der Vertrag mega günstig. Ähm, Wenn nicht, hast du halt einen Rookie-Quarterback und die Situation ist recht komfortabel. Ähm, Es kann natürlich beides einfach tierisch in die Hose gehen, aber sie haben es zumindest versucht, ähm, dem Quarterback so Waffen an die Hand zu geben und die O-Line ist ja auch gut.
0: Dann nehmen wir das mal als äh, risikobehaftetsten Move, dass man da auf Quarterback-Position nicht noch irgendwas Krasses gemacht hat. Okay, dann... Ja, größte Gewinner im Team, größte Verlierer im Team. Ich glaube, das wird jetzt außenstehend ein bisschen schwierig. Was haben wir denn da? Ähm, Boah. Also, erstmal
1: ein komplett neues Team fast,
0: ne? Ja, eben. (lacht)
2: Ursprünglich hätte man Cam Newton sagen können, wenn nicht ein Replacement gedraftet worden wäre. Ja gut, dass
0: die die Karriere von Cam Newton jetzt so ein bisschen auch irgendwo langsam wahrscheinlich dann auch irgendwie zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie sieht die Schulter mittlerweile aus? Ob der jetzt nochmal in so einen Riesenvertrag kommt, weiß ich auch nicht so, so unbedingt. Deswegen ist er ja irgendwo schon der Gewinner, weil er jetzt wieder Receiver hat, die er anwerfen kann. Ähm. Ob er dann der Verlierer ist, weil Mac Jones mitgedraftet wurde, das weiß ich jetzt nicht. Kommt natürlich immer darauf an, was Bill Belichick dann sich so denkt, wie dann so das weiterlaufen soll. Ähm, dazu hätten wir aber übrigens eine Frage auch über Twitter bekommen. Äh, welcher Rookie-Quarterback wäre denn... Uh, würden wir denn bereits in Woche 1 sehen? Für ihn ist dann, also das kommt von uh, Ed Stickman 89. Uh, Wilson ist für ihn klar, aber wie sieht es bei den anderen aus? Wäre denn Mac Jones für Woche 1? Wahrscheinlich nicht, ne? Glaube ich auch nicht unbedingt dran.
2: Wenn also, ja, sie jetzt die Verletzung von Jude nicht als schwerer erweist, kann ich mir das auch nicht vorstellen.
0: Gut. Okay. Äh, wir die Frage hoffentlich dann auch, äh, der bezieht sich noch auf, der NFC, äh, auf die NFC West, da sind wir aber noch nicht. Deswegen wird die dann später nochmal rausgekramt, wenn wir dann zu den, im nächsten Podcast äh, Ich weiß gar nicht, wie wir die haben irgendeine Reihenfolge. Was ist denn morgen? Morgen wird auch irgendwas aufgenommen, können wir schon mal anteasen, Der David, glaube ich. Morgen, morgen wird auf- die äh, hier
1: mit den Seahawks und sowas. Achso. Die Division wird auch Seahawks und sowas.
3: Also ja. eigentlich, eigentlich so eine eher minder klassische Division. Ja, okay. ja genau. Top Alles Division klar.
1: heute, morgen ist dann äh, zweite Bundesliga. Mm. Okay. <lacht> mm. okay.
0: Okay. Ich hatte am Samstag eine langen, also eine sehr alkoholgeschwängerte Diskussion mit einem äh, 49ers-Fan über Quarterback und äh, Garoppolo. Das war witzig. Bis tief in die Nacht <lacht> und tief ins Glas. Naja, okay. Also, äh, wir nehmen mal Cam Newton als Gewinner und so. sonst wird es schwierig, da einen Verlierer auszusehen. Äh, wahrscheinlich wird nach Woche 2, 3 w- irgendwer sich auf der Bank wiederfinden, wo man das vielleicht am Anfang nicht gedacht hat und dann hätten wir im Nachhinein unseren Verlierer. Äh, ich wünsche mir für die Patriots gar keinen Off-Season-Move und würde da jetzt eine gute 3-Minus mit reinstellen, weil das überhaupt nicht, also aus meiner Sicht, überhaupt nicht so richtig zu bewerten ist, was da passiert. Da muss man wahrscheinlich auch die Camps ein bisschen abwarten, um mal zu gucken, was... Äh, der Coaching-Stuff der Patriots dann da formen kann. Ich weiß nicht, Max, wie siehst du das? das ich glaube, es ist, finde es super
1: schwer. Ja, also es ist halt irgendwie gefühlt so ein Move, äh, wenn der klappt, ist geil, und wenn er halt schief geht, bist du halt erstmal für Jahre im Arsch gefühlt. Ähm, deswegen finde ich es auch schwer zu bewerten. Also wenn er aufgeht, dann musst du am Ende eine gute 2 oder sowas geben, und wenn er halt nicht, dann ist es eine 5. Es ist echt schwer, so einfach eine feste Note zu geben, aber das kannst du gefühlt auch für jedes Team sagen das ist
0: unfair, ich, also ich würde die, die Jets offen, äh, Offense <lacht> Offseason definitiv stärker bewerten als die der Patriots, einfach so, weil sie, wie, wie sinnhaft sie ist, wie hast du ja selber, oder ihr beiden habt es ja auch selber schon gesagt, dass da ein Plan irgendwie hinter ist, der ähm, eröffnet sich mir bei den Patriots jetzt noch nicht so ganz, ähm, weil wir ja schon gesagt haben, viel Geld ausgegeben wurde und so weiter und irgendwie ist das alles so ein bisschen mittel kurzfristig aber wie gesagt, da kommt es ja auf den Coaching-Stuff an und der ist ja bekanntlich kein schlechter. Und dann werden wir sehen, wie sich das dann entfaltet. So, Auch wahrscheinlich so also, Richtung November.
2: Als Verlierer könnte man tatsächlich sonst noch einen Kiel-Harry vielleicht sagen, als ehemaliger First-Round-Pick, wo ja. jetzt einfach mal vier Spieler über die Free-Agency gekommen sind, die alle vor ihm in der Hackordnung stehen werden. Mit den beiden Tight-Ends und den beiden Receivern. Ja, das stimmt.
0: Also wir tun es schwer, Patriots zu bewerten. Würdet ihr da noch einen Rekord-Tipp? Also wie gesagt, die haben letztes Jahr, waren sie 7 mhm. und 9. Ich würde jetzt auch nicht viel mehr. Was haben die denn für einen Rekord, äh, für ein, für ein Schedule eigentlich? Gucken wir mal eben. Die fangen an. Dolphins, ah, guck mal an. Dann Jets, Saints, Bucks, Texans, Cowboys, Jets, Chargers, Panthers, Bronze.
1: Kann auch übel werden. Ja, das ist auch dasselbe äh, Schedule, ne? fast. Ja, Saints ja, so recht geschaffen. früh, Bugs recht früh, ne? Ach so, du meinst jetzt einfach früh, okay. Ja, ja. dann habe ich dich falsch also
0: verstanden. Nicht, nicht den Inhalt, na klar, habt ihr natürlich denselben, einen ähnlichen Inhalt, aber äh, ich, der Schedule ist ja, ist ja wichtig, wie man so in die Saison reinstartet. Also, ich finde zum Beispiel ja, für ja. die Jets ist er angenehmer als für die Patriots, weil man relativ früh, also man kriegt die Dolphins, ist für mich ja auch ein Playoff-Kandidat nächstes Jahr wieder. Die Saints kriegt man früh, die Bucks kriegt man früh. Das kann richtig wehtun, sowas. Ne? Die Texans sind natürlich wahrscheinlich Laufkundschaft nächstes Jahr. Dann kriegt man wieder genesene Cowboys, die keiner mag. Aber jack Prescott war ja auch auf einer krassen Stats-Saison letztes Jahr, bis er sich verletzt hat. Dann muss man natürlich dann, würde ich
3: dann auch lieber später ja, gut, haben, als aber, ich mich so
0: ein bisschen gefunden habe.
3: Aber die, die Saints sind doch halt auch mega die Wundertüte. Also die können, die Patriots könnten, wenn es sehr gut läuft, 4-1 stehen nach Spieltag 5.
0: Absolut, da gebe ich dir recht, aber sie können auch 4-0, äh, 04 stehen nach vier Spieltagen, das geht auch. Deswegen, ähm, man, das hat, geht auch, ich ja. hätte lieber einen leichteren <lacht> äh, Auftakt, um mich dann selber zu finden, wenn wir denn schon selber gesagt haben, da ist ein komplett neues Team im Prinzip auf dem Feld, die sie vielleicht auch mal ein, zwei, drei Wochen brauchen, um den Rhythmus zu finden und dann wäre es natürlich angenehmer, wenn man vielleicht erst gegen Bengals und sowas spielt, als wenn man hier äh, sofort sagen wir mal drei oder vier Playoff-Teams. Oder Playoff-Kandidaten zumindest,
3: die da im erweiterten
0: Kreis da irgendwie sind. Ja, ja
3: gut, aber du, du hast ja gar nicht viel mehr. Also, Texans hättest du vorziehen können. Ja. Die Panthers vielleicht. Ja. Aber der Rest ist ja. Texans will. Jackson, gut. Aber der, der Rest ist ja jetzt, Falcons, wo ich sage, okay. Ist mit drin, ne? Ja, aber. Ja, gut, aber Falcons sehe ich jetzt auch nicht so als. Easy peasy lemon squeezy an. <lacht>
1: okay. Die Bengals, haben wir die Bengals schon genannt?
0: Ja. Nee, die oh, sind die aber nicht, glaube ich, doch, da gar nicht mit drin. Die spielen also nicht nee, in den nee, Bengals.
1: Nee. Ah, ich bin noch bei den Jets, sorry. Ja, also stimmt
0: schon. Äh, ich hätte das ist auf jeden
3: Fall, glaube ich, einer der schwierigeren Schedules dieses Jahr, könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja, wir werden sehen. Record-Tipp auf jeden Fall schwierig.
0: Irgendwas ausgeglichen ist wahrscheinlich. Ein Sieg mehr als letztes Jahr, irgendwie 8-9 oder umgekehrt 9-8 oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich mir so 10-7 Maximum, 11. Irgendwo sowas. Vielleicht ne? noch. Felix? Da habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Okay. <lacht> <lacht>
0: wenn, wenn Rico nicht noch einen, einen anderen Tipp hat, dann kann er nämlich gleich fortfahren mit seinem mm-hmm. eigenen Team.
3: Also, ich traue den, den Patriots halt irgendwie durchaus 10, 11 Siege zu zu, also es würde mich nicht wundern, weil es ist halt, und da schwingt dieser Mythos Patriots der letzten 20 Jahre natürlich mit, es würde mich nicht wundern, wenn sie mit 10, 11 Siegen am Ende da stehen. Also, ich
2: würde... Die Range ist halt groß, ne? Ja, absolut. Ja, das ist so ein
3: bisschen...
0: Ja, <lacht> theoretisch, weißt du, irgendwie dieser Mythos, den wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, könnte ja sogar dazu führen, dass die am Ende im, im Super Bowl stehen, wenn man jetzt wenn jetzt alles glatt läuft, ne? aber das kannst du ja okay
3: jetzt Okay, jetzt, jetzt ist aber mal gut hier.
0: <lacht> genau, jetzt ist gut hier. Deswegen kommen wir jetzt zu den 10-6 äh, Miami Dolphins. Fand ich ey, persönlich auch echt ein bisschen schade. Ich fand das immer ein sehr angenehmes Team, selbst in dieser Rot-Saison, wo man wirklich auch verlieren wollte. Da habt ihr mir als äh, neutraler Fan der äh, oder ja, neutraler Fan der der AFC East ähm, immer noch mal ein paar Highlight Plays gegeben, die ich mir dann angucken konnte am Montag. Und es war nicht langweilig. Und jetzt die letzte Saison war natürlich äh, vielversprechend. Ähm, ja, willst du selber einfach mal starten? Beste Off-Season-Move, schlechteste Off-Season-Move? Wie, wie, wie hast du die Off-Season jetzt als Dolphins-Fan erlebt?
3: Um, nicht ganz so. Doch, sie war wild. Also, ich glaube, der beste und der schlechteste Off-Season-Move war ungefähr fünf Minuten voneinander entfernt. Ja, also der beste off move <lacht> war halt einfach dieser draft day movie mit den 49ers, wo du halt einfach drei First-Round- und einen Third-Round-Pick bekommst, also Halleluja und ich dachte so, boah geil, oh mein Gott, oh mein Gott und ich hatte aber schon so ein bisschen so das Gefühl so, wait a second, wir sind außerhalb der Top 10. wir sind außerhalb der Top 10. scheiße, bestimmt kommt da noch was, weil es war immer Chris Greer und, und das Front-Office generell, ja also wir wollen nicht aus dem Top 10 raus. Und dann kam ja fünf Minuten später hier, wir traden wieder ein First Round Pick weg und, ähm, ja, gehen zurück an sechs. So, das könnte man tatsächlich als schlechtesten Off-Season-Move bewerten. Da werde ich jetzt in der Dolphins-Community ein bisschen für gelünscht, ge- oder gelünscht, weil, äh, wir, wir schwinden oder wir flüchten uns dahin, dass man das nur zusammen sehen kann. Weil ohne den ersten Trade hätte es den zweiten Trade nie gegeben und das ist auch korrekt so, aber trotzdem war ja der erste Move erst da, bevor der zweite da war. Und dementsprechend äh, kann man das wahrscheinlich so so abkürzen. Wenn ich jetzt ähm, auf die Spielerebene gehen müsste dann ist wahrscheinlich Will Fuller der beste Off-Season-Move, den wir den wir so gemacht haben. Also, weil wir brauchten Hilfe auf Wide Receiver und es ist ja sehr, sehr lange einfach nichts passiert bei den Dolphins. Und wir hatten hatten wir eine Aufnahme und es war so echt so, wir, wir haben darüber gesprochen, wo wir brauchen noch unbedingt einen Wide Receiver, es sind kaum Wide Receiver mehr da und dann kam Will Fuller und es war oh geil, endlich ist was passiert und das ergibt Sinn und ähm, das war definitiv so von Spielerseite der der beste Offseason-Move, auch weil der Vertrag ist zwar nur ein Jahr, aber er ist auch verdammt günstig für einen Wide Receiver, von der Qualität meiner Meinung nach und dementsprechend ist das für mich der der beste Offseason-Move. Hater würden sagen, (lacht) Ryan Fitzpatrick nicht mehr bei den Dolphins zu haben, wäre der beste Off-Season-Move. Aber das lasse ich einfach mal so im Raum stehen.
0: (lacht) 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 Ähm, Okay, ja. Was sagen die Division-Konkurrenten? Was sagt ihr beiden dazu?
1: Ich muss ja sagen, dass ich äh, Will Fuller ist halt so, finde ich, so eine Sache. Also du bezahlst ihm halt, ich weiß nicht, wie viel verdient er jetzt da? Ich kann ja gerade mal draufdrücken hier. 11 ja, Millionen, ich, glaube ich, ich
3: dürften sein oder so.
1: Er bezahlt jetzt halt einem Spieler 11 Millionen, der von 17 Spielen halt 8 im Krankenbett verbringt, ne. <lacht> das ist für mich halt also so der, der Punkt an Will Fuller, der mir halt da irgendwie nicht so gefällt. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich erstmal die Entscheidung gut. Also ich weiß ja nicht, wie, wie viel da ernsthaft dran war. Aber es ging ja schon dann so Gerüchte rum, dass dann Tua irgendwie vielleicht schon auf dem Absprung wieder sein soll. Also ich finde es schon mal gut, dass sie dem Jungen äh, das Vertrauen gegeben haben und würde das dann eigentlich eher so als den den besten Off-Season-Move nehmen, weil du halt nochmal auf deinen jungen Quarterback, dem hat er die so. Der war ja auch nicht ultimativ scheiße oder so. Der hat halt einfach vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht. Die hat er jetzt bekommen, hat jetzt noch ein bisschen Vorbereitungszeit, hat ja, kam ja auch von einer schweren Verletzung so aus dem College und kann jetzt noch mal zeigen, was in ihm steckt. Und ich finde das immer schön, wenn dann so Spieler noch mal so eine Chance bekommen einfach.
3: Also das war schon real. Also das, was hinter den Kulissen wohl abging mit äh, Überlegungen, sich Deshaun Sean Watson zu holen. Und ich bin ehrlich, für den je nachdem welcher Preis aufgerufen wäre, hätte ich das auch gemacht einfach. Also weil du hast mit Tour... Und also ich habe da einen für die Dolphins Community irgendwie so ein 11 elf-, zwölfseitiges seitiges Dokument verfasst mit Stats. Hippie Papo. Äh, Tour war ein kompletter Average Joe. Von allen Rookie Quarterbacks, die jemals 350 Snaps an das Center gespielt haben. Mhm. Äh, bis 2000. Und, aber egal in welcher Runde gedraftet, da war er komplett Average. Also er war kein Ausreißer nach unten, er war auch kein Ausreißer nach oben. Ähm, Justin Herbert war übrigens ein absoluter Ausreißer nach oben ähm, und dementsprechend hast du mit Tour immer noch eine Wette, während du mit Sean Watson, aber mh, wahrscheinlich Top 5 aber einen sicheren Top 10 Quarterback gehabt hättest und das ist halt das, wo du als GM eigentlich dein Leben nachsuchst, nach genau diesem Quarterback und da hätte man, natürlich wäre es doof gewesen für Tour und für den für den Menschen hätte es mir auch unheimlich leid getan, aber für die Franchise von spielerischer äh, vom spielerischen Aspekt wäre es wahrscheinlich der cleverere Move gewesen mit dem Wissen, mit dem Nichtwissen, was halt danach noch mit Sean Watson jetzt so sagen, passiert ne? ist.
0: Wenn du jetzt Retro-Perspektiv kannst, kannst du wahrscheinlich froh sein, dass du es nicht gemacht hast, weil du wahrscheinlich einen, einen Knacki Chris oder bekommen hättest. Äh, <lacht> Entweder spielt es er nächstes Jahr nicht oder er sitzt im Knast. Also keine Ahnung, irgendwie so wird das wahrscheinlich
3: laufen. Ja, es ist, ist halt schwierig, weil es ist, ist kein. Weil er gar nicht straf, das ist ja gar, gar nicht strafrechtlich, sondern nur zivilrechtlich. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass er in den Knast kommt. Da müsste eine Jury das zu einem Strafrechtsfall irgendwie ändern. so ganz, halt ganz grob. Ne? Also ja gut, das, ist dann, das kann natürlich passieren. Also ich glaube nicht, aber dass das, ja
0: Oder er macht einen Holdout, weil er keinen Bock mehr auf die Texte hat, was auch immer. Also ich kann mir nicht so gute Ziele. Es wird auf jeden Fall wild. Ja, auf jeden Fall. Genau. <lacht> ähm, aber dann gebe ich dir auf jeden Fall recht, dann hätte man das machen müssen, weil Sean Watson hat eigentlich wenn er nicht bei den Texans gewesen wäre, eine MVP-Saison gespielt. von den Zahlen her? Also die, die Zahlen, wenn du nur isoliert den Quarterback betrachtest, sind die krass äh, geworfene Yards, Touchdowns, bla bla bla. Und äh, dann guckst du aber, wie sein Team da steht und denkst dir, okay, was denn da passiert? Das kann doch gar nicht sein.
3: Mhm.
0: Na, und das, wenn da musst du den nehmen. Na, der hat Erfahrung schon in der Liga, der weiß, wie man, wie man ein Team führt, wie man gewinnt. Und da musst du den nehmen dann wäre es natürlich schade für Tour gewesen, aber so ist es ja nicht gekommen. Und dann kann man ihn vielleicht zu den Gewinnern ähm, der, der Offseason irgendwie nehmen. Man hat Das Jaco- eine Überleitung. Hammer, ne? Äh, Habe ich geübt vorher. Geil. <lacht> äh, man hat zwar Jacoby Brissetta noch äh, mit reingesetzt, aber ich glaube jetzt nicht, dass er ihm... Also, das Tour startet in Woche 1.
3: Yeah, also, äh, ja, also Tour ist äh, definitiv unser starting Quarterback. Also das, das das alles was wir jetzt getan haben ist äh, Tour Hype Train 3000. Mhm. Und ähm, ich bin da etwas reservierter, weil ich ähm, ja, man muss halt abwarten, wie sich Tour entwickelt. Äh, wie, er hat ganz ganz viele Argumente, die andere Quarterbacks nicht haben, die dafür stehen können, dass er sich positiv weiterentwickelt. Das hoffe ich natürlich logischerweise auch. Ähm man muss abwarten und für mich war Tour natürlich, aber für mich ist Tour halt nur die Nummer zwei, was ähm, die Gewinner der Offseason angeht. Der äh, wahre Gewinner für mich in dieser Offseason ist halt Miles Gaskin, der, äh, wo viele ja schon gesagt haben, in Runde 1 oder spätestens Anfang Runde 2 müssen die Dolphins einen dieser Running Backs draften und die Dolphins haben das gemacht, was sie immer machen einen Running Back in Runde 7 draften. <lacht> Sie ja, haben stimmt. damals äh, Chandler Cox, den Fullback, der jetzt nicht mehr bei den Dolphins spielt. Sie haben als Gaskin in Runde 7 2019 gedraftet, jetzt 2021 äh, Dokes in Runde 7, der halt diese ähm, Rolle ausfüllen soll, die äh, Howard letzte Saison als Running Back nicht bei uns ausfüllen konnte, obwohl ich glaube, er hatte fünf Carries <lacht> und fünf Touchdowns ungefähr aber das ähm, ja, also der hat halt immer bei einem Jahr vor der Endzone den Ball gekriegt, das war schon ein bisschen absurd das war richtig witzig irgendwo und dementsprechend ist äh, tatsächlich der Gewinner für mich der der Offseason ähm, als gestern gerade auch weil wir bisher äh, ja nicht noch aktiv geworden sind auf dem Running-Back-Markt, also groß das, weil wir wurden ja auch mit ganz vielen Running-Backs in Verbindung gebracht ähm, die wir bezahlen und wir haben gar nichts gemacht Dementsprechend ist
1: für mich der,
3: der Gewinner der Dolphins Offseason Miles Gaskin.
1: Stabiler ich glaube, da das, gute Erklärung. Das, da störst du, störst du bei Marc, glaube ich, auch auf offene Ohren, ne? weil, weil Marc gilt eigentlich als der Entdecker von Miles Gaskin. Ne? <lacht> ja, <na.
0: lacht> <lacht> okay, das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Ne? Ich habe mir mal mit, mit unserem Jakob, mit dem, äh, sagen wir mal, technischen und äh, ja, kreativen Mastermind, äh, bei uns äh, haben wir mal so eine, wir haben einen Film, also einen, einen NFL-Filmabend gemacht und haben über so eine Co-YouTube-Seite uns äh, ein paar Spieler mal angeguckt, die unter dem Radar waren, äh, 2019 in dem Draft. Und da haben wir uns mal mhm.
3: Guest ging angeguckt. und. Oh. Äh, Ah, ja. Das Washing-Tape ist aber auch verdammt geil. <lacht> <lacht> also ähm, das wir? was, das ja. was das war ja einfach geil. Also das Washing-Tape ja. mit ihm und Ahmed, das war ja einfach äh, ultimativ geil, das Jahr von den Huskies. Ja, was heißt auf ultimativ College geil? Eben? Aber wir haben uns gedacht, doch, der, der wird doch, dürfte doch eine Rolle spielen.
0: Und dann ist das so ein bisschen in ja ist das untergegangen? Ne? Wir haben uns einfach, wollten das einfach mal ausprobieren, wie das ist mit Co-YouTube. Geht das gut? Kann man sich darüber mal äh, austauschen, was Rookies angeht, was College-Spieler angeht und so weiter, dass man an der gleichen Stelle ist und so. Und das war eher so ein Testlauf. War halt auch ein bisschen zufällig. Er hatte ihn ausgewählt. Deswegen würde ich mir das nicht auf jeden Fall nicht alleine eher <lacht> Jakob <lacht> zuschieben. Das, das wäre ja schon mal gestern. Ist schön nice. An der Stelle. Ja, bitte, bitte. Ne? Also ich, ich mag den auch ganz gerne. Da gab es, ich glaube, der war auch schon mal auf der Gegenseite unseres, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir können ja einmal die Woche am Montag das Worst Tackle of the Week und da war er, glaube ich, einmal als Passempfänger dabei letztes Jahr, wo sein Verteidiger meinte, der wäre down und ja, Gaskin, ich mag solche Spieler, steht auf und rennt los und hat den Effort da nochmal auch wenn... Das war äh
3: das war gegen Jacksonville, ja, genau. das war C, äh, CJ Henderson, glaube ich, das mhm. First-Round-Pick war das, ja. und wo alle schon gesagt haben, ja, das ist kein College, du solltest den Spieler schon berühren. Genau,
0: ne? und das, aber ich mag sowas, das zeigt immer, dass einer wach ist und der andere halt nicht, und der, ich glaube, er hat sogar gewonnen, ich weiß es gar nicht, also gewonnen. <lacht> Worst tackle of the week, ne? das gewinnt man ja nicht, das kriegt man <lacht> dann von uns verliehen. Ja, da sind immer ganz witzige Sachen dabei. Aber gut, ähm, wer hat denn dann verloren, wenn wir jetzt mal Gaskin und Tour so ein bisschen auf 1 und 2 gesetzt haben, wer verliert denn tatsächlich, also wer ist denn dann am unteren Ende des Spektrums?
3: Witzigerweise ist dieser Spieler nicht mehr bei den Dolphins, also, weil wir hatten ähm, im im Drive hatten wir das gleich nach dem dem Draft, so die ein oder zwei Wochen danach, so hey, okay, so sieht unser Roster jetzt aus, was denken wir denn, was passiert oder wo ähm, gibt es noch Bewegung? Und wir sind alle so ein bisschen an Bobby McCain hängen geblieben, weil wir halt Jevin Holland gepickt haben und es war halt so klar, okay, Brand Jones haben wir letztes Jahr als Safety gepickt, irgendwas passiert und wir konnten halt mit Bobby McCain sehr viel Cap Space einsparen und ja, dann kam es, wie es leider kommen musste, also als einer der Spieler, die wirklich auch sehr beliebt sind in der Dolphins Community, aber es war quasi dann abzusehen, dass Bobby McCain gehen musste ähm, das war so ein bisschen dann, also der Verlierer bis dato der Offseason. Und wenn ich jetzt überlege, wer sonst der Verlierer der Offseason sein könnte, hm. dann ist das, ist das verdammt schwierig. Also, <lacht> weil es also das, das Problem, warum ich sage, das ist verdammt schwierig. Wir haben ähm, wenn ich die einzelnen Positionsgruppen durchgehe, wir haben über Running Back und äh, die, man könnte die Wide Receiver nennen, weil wir halt Fuller und Waddle geholt haben und dementsprechend natürlich einige Wide Receiver nach hinten rutschen. So, Das, das könnte man halt schon anführen, ähm, wodurch halt auch, ähm, ihr habt es vorhin bei den Jets schon angesprochen, so ein Jakeem Grand oder Albert Wilson vielleicht auch auf Trade-Interesse für einen für Low-End-Pick äh, in Frage kommen würden aber also das wären so für mich so die, wo ich sage, ja, das könnten Verlierer sein, aber ansonsten haben wir super viele, unsere O-Line ist, Second, ist ein Second-Year-O-Line, ähm, da würde ich jetzt keinen als Verlierer rauspicken ähm, und ansonsten ist es auch in der Defense haben wir meistens Spieler jetzt ersetzt, also eigentlich nur höheres Niveau in die Mannschaft reingebracht, Deshalb, halt also, mir fällt sonst kein, kein Verlierer ein, außer Bobby McCain. So ein klarer Verlierer, außer halt die Wide Receiver-Gruppe, die, also Wide Receiver 3 bis, bis 7, sage ich mal, ja, aus der letzten Saison. Ähm,
0: es wird natürlich schwierig, da von echten Verlierern zu sprechen, die wahrscheinlich. Auch nicht so mega krass realistische Chancen dann haben auf irgendwie äh, Position 2 oder sogar 1 ganz vorne. Von daher, also ja, klar. Habt, dann müsste man natürlich auch, wenn man jetzt die Offseason gradet, kann man euch eigentlich auch irgendwo drei, zwischen 2 und 3 irgendwo wahrscheinlich ansetzen. Oder bin ich da sehr weit von deiner Einschätzung entfernt?
3: Nee, also ich finde, die Offseason ähm, war soweit wirklich gut. Was wir halt bemängelt haben ist, dass man sich vielleicht hätte noch um einen Top-O-Liner bemühen können. Mhm. Gut, jetzt hat man drei ähm, Second-Year-Player. Man hat äh, Liam Eichenberg gedraftet, ähm, den ich für sehr, sehr gut halte. Ähm, War einer meiner Lieblingsspieler im im Draft und äh, hast Metskura geholt. So, Metskura letztes Jahr war absolut schlecht. Davor das Jahr war er ziemlich, ziemlich gut. Ist die Frage, welchen Metskura bekommst du? Mhm. Ähm, so und dementsprechend ähm, war die Offseason insgesamt war solide. Wir haben viele Spieler gecuttet, die wir die Saison vorher ähm, geholt haben. Also im Prinzip müsste man die 2020er-Offseason ein schl- bisschen schlechter bewerten, jetzt, ähm, weil sie eben nicht so langfristig gefruchtet hat. Und dieses Jahr, ja, es ist also dadurch, dass ich den Draft einfach auch sehr gemocht habe. Wir haben vermutlich auf unserem Board Wild Receiver 1. Edge Defender 1 und Safety Nummer 1 bekommen, so und das ist halt, wo ich sage, viel mehr kannst du da nicht rausnehmen und dementsprechend ähm, ja, bin ich da einfach bei einer einer soliden 2, es war nichts Aufregendes wir hatten das Draftkapital vorher schon akquiriert, wir haben das Draftkapital gut genutzt, meiner Meinung nach, Ähm, auch wenn der Uptrade zum Beispiel für Eichenberg auch viel zu teuer war, aber ansonsten passt das schon, also da bin ich auch bei einer entspannten 2.
0: Eine entspannte 2 hört sich gut an, damit kommt man überall weiter. Ja. Ähm, dann müsst du jetzt nochmal, äh, ich denke mal, bei Stärken würde ich ja dann äh, das, Rece- das aufgewertete Receiver Core auch, auch nennen, dann an, der, an der, am
3: vorderen Ende. Ne? Ähm, also die, die Stärke des Teams ist die Secondary, also die Defense Secondary. Ja, okay. Und die Schwäche, also, weil wenn du es so klar die- definieren kannst. Also gut, die, die Stärke ist ja super klar, weil du hast halt Sabin Howard, Byron Jones ähm, und Noah Ben als letztjährigen First-Round-Pick. Äh, du hast einen Du hast Jevin Holland, du hast Mac äh, äh, Rowe, nicht Mac Du hast Rowe und also die Secondary ist schon Premium. Mhm. Schwäche. Ähm, viele würden sagen Running Back. Aber das Problem ist, ja, Running Back hängt un- Also bitte. Ja, hängt, na, na, ich bin damit super zufrieden, weil ich <lacht> sage, mehr brauchst du nicht, ja. um erfolgreich zu sein. Ähm, das, da könnten viele sagen, ähm, Schwäche des Teams könnte aber nichtsdestotrotz die O-Line sein, weil einfach das, das ist ein Coinflip. Also das kann, wir können nächste Saison wirklich eine Top-15 O-Line haben. Wir können aber auch eine Top 30 all line haben. <lacht> also das, das kann halt in beide Richtungen gehen. Und dementsprechend glaube ich, dass dieses Team wirklich vernünftig aufgebaut wurde, aber das Improvement dieses Jahr definitiv kommen muss. Und dementsprechend bin ich aktuell noch bei der all line als, als Schwäche des Teams. Ähm, und vielleicht Linebacker ist die Frage, ob Benadrick McKinney einschlägt oder nicht. Ansonsten könnte man noch mit Elen Roberts, den ich absolut nicht ab kann, und das könnte, das ist eigentlich mein schlechtester auf diesem move dass wir den Vertrag verlängert haben. Ähm, aber klar, also das Linebacker und ähm, O-Line, das wäre so, kommt die Frage, was man definiert, weil unsere Defense auch nicht so ganz greifbar ist, was ist da jetzt Linebacker und was nicht. Das Tun wir uns selber mal ein bisschen schwer. Ja,
0: das wird sich dann nach drei, vier Wochen wirst du dann da genauer und klarer drauf blicken können, aber du musst jetzt vorher uns wenigstens schon einmal jetzt musst du rauskommen aus dem Häuschen und einen Record tippen. Darf ich
2: noch vor zum Kader was sagen und was fragen? Dann mach. Natürlich. was fragen. Zum einen möchte ich Max noch widersprechen. Ich bin auch ein Fan von Will Fuller und von dem Move. Ich meine, der hat letztes Jahr in elf Spielen knapp 900 Yards gefangen. Ich glaube, das war eine richtig gute Verstärkung von den Dolphins, wo ich mich dann auch gewundert habe, dass ähm, Weddle so früh von den Dolphins genommen worden Hätte ich in ist.
0: Green Bay übrigens auch sehr gern gesehen, den Herrn Fuller.
2: Ähm, und dann meine Frage, ich könnte mir vorstellen, wäre vielleicht auch teilweise tatsächlich sogar ein Gewinner der Offseason jetzt von aus betrachtet, dass Lynn Bowden eine größere Rolle kriegt. Ähm, letztes Jahr ist er ja relativ spät, meine ich, in der Preseason ähm, zu den Dolphins getradet worden, nachdem er eigentlich von äh, den Raiders gedraftet worden ist. Und er kann ja quasi theoretisch drei Roster-Spots auf einmal einnehmen, als Wide Receiver 4 oder 5, als dein Running Back 2-3, Receiving Back, wie auch immer. Und theoretisch als dein äh, dritter Quarterback, hat auf College auch Quarterback gespielt. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es für dass der tatsächlich auch teilweise ein Gewinner ist, dass kein weiterer Running Back äh, gedraftet worden ist. Oder wie wird so im bei die Rolle von äh, Bowden im nächsten Jahr gesehen?
3: Ähm, tatsächlich, äh, 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 kurz zu Fuller. Noch Fuller hat letzte Saison kein Spiel verletzt gefehlt. Er wird auch diese Saison das erste Spiel fehlen wegen mit den Medikamentengeschichten. Ähm, nur kurz dazu, ähm, weil wir Dorfins achten da sehr drauf, weil wir haben Devonta Parker. <lacht> Und äh, zu Lynn Bowden. Ähm, tatsächlich wird er im Dorfins Lager auch als ähm, nicht unbedingt als Gewinner, aber er ist bei ganz vielen kein Streichkandidat. Also, weil er halt eben diese Mega-Gadget-Waffe sein kann und die Dolphins ja in den letzten zwei, drei, ja, drei, vier Jahren sogar, müsste man sagen, immer irgendwelche geilen Plays rausgehauen haben. Ich meine, ich glaube, wir hatten jetzt zweimal hintereinander das Play of the Year ähm, und also, da ist Lynn Boden als Gadget-Waffe und als zusätzlicher Receiver und als zusätzlicher Running Back einfach eine, eine unheimlich starke starke ja unbekannte sage ich mal oder halt eine Konstante die man nicht so einfach äh, ausmachen kann Und also ich denke auch dass er definitiv seine sein Snapchat bekommen wird das also da gehe ich auch definitiv von aus danke <lacht> gerne <lacht>
0: dann die nächsten Frage. Fragen aus dem Publikum ähm, da hinten der kleine Mann mit der Nike
1: <lacht> ähm, wie, wie, wie siehst du denn jetzt den, den Workload von Mike Giziki? Also ich frage für mein Fantasy-Team ich, ich wusste nicht, dass wir ein glaube, Fantasy-Podcast das, sind
3: <lacht> Also das, halt, das wird super schwierig Also ich glaube schon, dass Giziki nicht viel weniger Workload bekommen wird, einfach weil Warum? Also er hat ja auf da, wo er spielt, hat er keine große Konkurrenz bekommen. Also klar, Hunter Long hat die meisten Receptions als tight end im College Football gehabt letzte Saison. Also noch vor einem gewissen Herrn, der an Nummer 4 gedraftet wurde. Aber also ich glaube nicht, dass sich der Workload für Mike Jiziki großartig ändern wird. Ich hoffe, dass Tour noch ein bisschen aggressiver mit ihm connected. Weil das hast du unter Fitzi gesehen. Ähm, ich habe mir in der Offseason oder kurz nach der Saison so ein bisschen Tape angeschaut, weil irgendwo muss es ja einen Unterschied geben und ich, war, ich wollte nicht wahrhaben, dass es nur an den unterschiedlichen Calls zwischen Tour und Fitzi vom offensive Coordinator liegt. Und tatsächlich gibt es zum Teil genau die gleichen Spielzüge, wo Fitzi sagt Fuck off und das Ding halt einfach hinwirft. Mike Jisikiewicz wird schon da sein und Tour halt sagt, das Fenster ist für mich nicht offen und halt nicht hinwirft und ich hoffe, dass Tour da ein bisschen aggressiver wird. Ähm, Jisiki und Parker sollten eigentlich beide mehr Raum bekommen, weil wir jetzt eben zwei verdammt schnelle Spieler mit Waddle und Fuller im Kader haben, die wir vorher in diesem Maße nicht hatten, auch wenn Jakeem Grant schnell ist, aber eben ähm, nicht auf diesem Niveau ähm, Receiver spielen kann. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass der, dass der Einfluss dieses Jahr von Mike Jizeki größer, äh, kleiner wird. Man sollte aber vorsichtig sein, was die nächste Saison angeht. Also, wenn er diese Saison performt, wäre es für mich fast ein High-Sell im Fantasy-Football, weil es könnte sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den Dolphins spielt. Es könnte sich jetzt sehr schnell ändern, weil Jerome Baker hat ja einen neuen Vertrag gekriegt, auch zu teuer, aber jetzt ist halt Mike Jiziki, wünschen sich viele, kann passieren, aber es kann auch sein, also wenn es jetzt nicht während der Saison passiert, da wäre ich vorsichtig für die nächste Saison, weil dann weißt du halt nicht, wo er hinkommt und äh, Das
0: ja. ist eine sehr zufriedenstellende Antwort für einen Fantasy-Owner in der Dynasty Sei vorsichtig, <lacht> man weiß nicht genau
3: Ach ja, danke, und ich habe <lacht> hab ich auch noch
0: nie gehört, dass jemand gesagt hat, der hat genau den richtigen Vertrag bekommen, ich habe noch nie einen Fan gehört der gesagt hat, es ist genau
3: die richtige Höhe das ist
0: immer zu teuer, jeder Vertrag ist immer zu so teuer So
3: Nein. Also äh, Devante Parker hat einen richtig geilen Vertrag und Ach, Xavier Howard hat auch einen richtig geilen das Vertrag.
0: Stimmt. Immerhin. <lacht> ähm, Rico, jetzt muss ich dir noch einen Record-Tipp. Äh, zwei Zahlen brauche ich von dir. Eine vor und eine nach dem Strich. Wie sieht der Rekord bei den Dogs so aus? Solange du keine
3: Zahl auf dem Strich brauchst, bin ich <lacht> zufrieden. Ähm, ja, ich, ah, ah, ich sage wir, sagen wir mal, ich bin bold und sag 12,5. 12, also 5. ich, Also ich halte 11 5 für durchaus realistisch. 12-5 ist schon ist schon mutig. Muss halt dann das ein oder andere Spiel auf der Kante, zum Beispiel gegen die, gegen die Ravens, gegen Tennessee, sowas muss halt gewinnen, weil sonst wird's eng. Also das ist zum Beispiel
0: meiner Meinung nach ein mieser Auftakt. Patriots, Bills, Raiders, Colts, Buccaneers, Jaguars, Falcons, Bills. Das schon ja. heavy.
3: Das ist schon nicht, nicht und so gut. Dann haben cool. gerade
0: mal den Oktober rum und gehen wir in die heiße Phase. Also schon harter Schedule. Ja.
3: Richtig. Und es kann halt sein, dass die Dolphins nach Woche 8 sagen: gut, dass wir 2023 zwei First Round Picks haben. <lacht> mm. Oder es kann halt sein, dass sie sagen: oh mein Gott, wir haben den MVP. Ja, also ja
0: ich weiß, ja. Es ich verstehe. Mhm.
3: Es ist verdammt tough. Ich sag mal, Patriots ist Coinflip, eins gewinnen wir, eins verlieren wir. Ähm, gegen die Bills, ich bin froh, dass wir im September, ah, nee, wir spielen zu Hause gegen die Bills, ja gut, das könnte man, eigentlich zu Hause gegen die Bills, haben wir nie schlecht aus. Dann bei Vegas, Vegas ist für mich so eine Wundertüte, Ähm, Darf ich mal kurz
0: eingreifen? Ich habe gerade den Strength of Schedule mal aufgemacht. Was meinst du denn, wo die Dolphins mit dem Schedule liegen? Ich weiß gar nicht, ob
3: sie jetzt am oberen oder am unteren Ende lagen. Ich ich Ah, habe es nicht mehr im Kopf. Ja, entweder lagen sie halt Also wir lagen halt zur 2020-Saison, war der Strength of Schedule irgendwie verdammt hoch und dann am Ende verdammt niedrig Mhm. und das das, das Problem ist ja, man sagt dann Strengths of Schedule und natürlich, wenn du den Strength of Schedule, da hast du halt die Jets drin, du hast die Texans drin, du hast Jacksonville drin, so das sind alles, gut, die Texans werden scheiße sein, so wie letzte Saison auch, Mhm. Ähm, aber die Jets werden besser sein, da spielst du zweimal gegen, du spielst gegen Jacksonville, die Bugs werden nicht schlechter sein, die Bills werden nicht schlechter sein, so, und die Saints, werden, die Saints werden ein bisschen schlechter sein, die Titans werden auf gleichem Niveau sein. Ich finde diesen Strange of schedule halt einfach komplett ich, ich mag den halt überhaupt nicht, weil nee. der eigentlich nur sagt, so war das letzte Song und dadurch, dass du dieses ausgeglichene System hast und manche Teams ja clever sind und rebuilden und dann viel Geld haben und dieses Geld auch ausgeben, ähm, sagt das halt wenig aus. Also es ich ist ja nur ein
0: Anhaltspunkt, ne? Und da seid ihr ja, natürlich 28. Nicht. Ja. Ich habe noch keine Zahlen von dir gehört, glaube ich, jetzt. Ne? Also 12,5. das ist jetzt, nehmen wir das? Nehmen wir das als Rekord? Ist das ja, dein warum Tipp? warum nicht? Ja, gut. Ja? Du musst ja Max das nachher aufschreiben, damit wir dann, keine Ahnung... <lacht> Ich, ich, werde,
1: ich werde dich wöchentlich auf Twitter daran erinnern, Rico.
0: Ja, du, und du, du, kriegst, du kriegst die Erinnerung zurück, wenn die Jets nach sechs Wochen nur 60 spielen. So. Ähm,
1: vollkommen vollkommen ja, in hab, Ordnung, glaube welche. Ja. Dann habe ich aber auch nur 5.11 getippt, Marc. Ah, okay.
3: <lacht> Stimmt natürlich. So, das heißt, wir
0: haben jetzt auch vom Dolphins-Experten einen Rekord-Tipp. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal alle vier auf den Buffalo Bills rumhacken oder sie ganz toll finden, äh, wie ihr dann möchtet. Und ähm, jetzt muss ich mir kurz meine äh, Tast einmal neu sortieren, damit wir dann auch über die Bills sprechen können. Die haben ja letztes Jahr äh, eine, ja, eine ganz geile Saison gespielt. Und... Für mich, ach nee, das, ich bin erst bei Punkt 3 und 4 dran. Ihr könnt jetzt euch gerne über den besten Off-Season-Move der Bills immer austauschen. Da habe ich nämlich nichts, aber ich habe einen großen Gewinner und einen großen Verlierer auf jeden Fall.
1: Max, ähm, was fällt dir da ein? Ja, also wenn ich jetzt so aufs Roster gucke, irgendwie, ja, viel gemacht haben die ja nicht so, ne? Wir haben punktuell halt in der Defense ein bisschen was gemacht, im Draft haben den Spieler mit dem wahrscheinlich coolsten Namen gedraftet mit Rashad Wild Goose. (lacht) Ähm, Ja, gut, also ich wüsste jetzt auch keinen speziellen Move, also ich finde die haben den Edge gut verstärkt, das wäre jetzt so mein mein Vorschlag für die Kategorie.
3: Ja,
0: also hinten raus. Mhm. Äh, Felix, Rico habt ihr irgendwie wenn ihr keinen guten habt, dann auch gerne mit dem schlechten direkt weitermachen. Mir fällt da jetzt auch nicht so richtig also, krass was auf.
3: Also ich würde sagen, ein guter Move war mit Matt Milano zu verlängern. Also das würde ich als guten Move, weil da hat mir mhm. auch ein Auge drauf geworfen. Ähm, und klar, also Verstanden. Mitchell Trubisky als Backup zu holen ist natürlich Premium. <lacht>
0: <lacht> Den habe ich tatsächlich auf beiden Positionen größter Gewinner und größter Verlierer. Er kommt endlich aus einer aus seiner Aufmerksamkeit raus, weil er da klare Nummer 2 ist. Also das ist einfach ein reiner Backup-Job, den er jetzt da übernimmt. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drüber streiten. Und er ist natürlich dementsprechend auch für mich der größte Verlierer, weil er kein Starting-Quarterback mehr ist. Ich glaube, es tut ihm gut, weil da haben wir ja auch teilweise, bei uns gibt es den Running-Gag, der seinen Zwillingsbruder hat der heißt Frank. Und Frank spielt immer die guten Spiele bei den Bears. Und Mitchell äh, ist dann der ja Zwilling, der immer scheiße ist. Ähm, die rufen dann immer Frank, wenn dann doch mal was klappt. Und es gibt ja dann so geile Meme-Bilder schon, wo er dann eine komplett leere Endzone mit einem eigenen Receiver dann nicht trifft oder nicht sieht und ja, Äh, ich glaube, es tut dem Jungen ganz gut, deswegen für mich da äh, der der größte Gewinner in der persönlichen Frage, einfach um aus der Aufmerksamkeit rauszukommen und dann in in einer kleineren Rolle vielleicht, wenn Josh Allen da mal, weiß ich nicht, eine Spielpause braucht oder verletzt ist oder sonst was, er dann da mal performen kann in einem besseren Team auf jeden Fall oder besseren Offense, sagen wir mal so und ähm, ja, der größte Verlierer natürlich, weil man kein Starting Quarterback mehr, mehr ist, obwohl man was ist das, Top, Top 3 gepickt wurde, dann ja, sagt das natürlich auch schon viel aus. Ich weiß nicht, kann ist das, nicht
2: das Second Overall? Kann sein. Sie nicht von auf ja, ja
0: das, das, kann, das kann sein. Da sind ja die Bears-Fans auch alle oh, ausgerastet. Wie
1: dumm ja gut, die aber, waren. Ich,
3: aber ich meine, guck, guck, guckt euch halt die Drafts an zu der Zeit. So, da, du hattest auch einen Draft 1-1 ähm Winston und dann zwei äh, Mariota gegangen so, ist. Ja, so. der ja eh nicht den
2: Waterbags, ne?
3: Ja, klar. Und äh, ja, also ich finde, wenn man dahin geht, ist die Frage tatsächlich, also er ist da natürlich relativ spät erst letztes Jahr auch gegangen, Jake Fromm. Es scheint es ja zu bestätigen, dass der einfach ein schönes Jahr im College hatte und darauf. Ähm, ja, dass man von Jack Fromm wahrscheinlich nicht mehr viel in der NFL hören wird. Ja.
2: ja. Ich
0: glaube, sonst ist noch äh, ein mhm. Gewinner, auch Gabriel Davis. Der, der ist ja auch mal aufgewertet worden.
2: Und die beiden Running Backs Wie auch immer sich da ja. das dann äh, ausmacht, wer wie viele Touches bekommt, aber waren jetzt beide nicht so das Gelbe vom Ei eigentlich, finde ich jetzt. Äh, weder Singletary noch Moss und dass da niemand gekommen ist, weder über den Draft noch äh, über die Free Agency, würde ich die beiden jetzt auch als äh, mehr oder weniger Gewinner sehen.
3: Hm. Ja, gut, mit wann haben sie denn? Mit Breeder spielt er nicht bei den ja, Bills? Ja. Spielt er? Ja. So, da ist halt die Frage, so ob der halt nochmal irgendwie aus dem Quark kommt. Ähm, der ist ja eigentlich nicht, nicht schlecht, aber er konnte sich halt auch, warum auch immer, bei den Dolphins nicht durchsetzen. Ähm, also, unsere Running Backs, die wir letztes Jahr geholt haben, waren halt auch absoluter Murks irgendwie. <lacht> Ähm, vielleicht ist man deswegen nicht so aktiv gewesen dieses Jahr. Und äh, Aber klar, also die beiden haben jetzt nochmal die Chance, alles zu tun, um sich ins Rampenlicht zu spielen.
0: Perfekt. Ja, was wünschen wir uns denn für die Bills eigentlich noch? Also ich finde es schwierig. Äh, genau, kein Move, sondern dass Josh Allen sich genauso nochmal verbessern kann, wie er es zur letzten Saison getan hat, weil das war schon äh, überraschend und überragend. Ähm, Es gibt ja so ein paar Sachen, wo man eigentlich der Meinung ist, dass man das nicht trainieren kann. Ähm, und er war ja am Anfang ein bisschen, da gab es ja so einen Gag, dass, man, dass er den Ball zwar aus dem Stadion wirft, aber er trifft dann nicht mal New Jersey. kennen ähm, Allen. Genau, und New Jersey trifft er jetzt auf jeden Fall und wahrscheinlich auch äh, ja, ein Basketballkorb aus dem Stadion raus. Also das hat er schon richtig gut gemacht. Letztes Jahr hat mir sehr gut gefallen, kann man sich sehr gut angucken, weil er auch physisch dann war. Wenn er selber gelaufen ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da zuzugucken. Die Bills-Fans sind zwar schwierig, <lacht> Aber <lacht> das Team hat mir dann doch äh, Freude bereitet. Und da hätte ich Bock drauf, dass das dann nochmal noch mal eine Stufe nach oben geht. Wo soll dann das
1: dann, dann auch nehmen einfach, ne? das ne? Ja. 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 Ja.
2: Also bestätigt.
0: Also einen drüber halt.
3: Ja, aber, aber dann wirft er halt für über 6... Gut, er hat ein Spiel mehr, dann wirft er halt für über 6.000 Yards für über 50 Touchdowns. Ja, geil. So, also das wäre die nächste Stufe. Hammer. Also das wäre <lacht> komplett insane. Also, ich mag den Typen auch und von mir aus können die Bills halt auch eine erfolgreiche Saison spielen, wenn sie den Super Bowl nicht gewinnen, ja. <lacht> um, das gönne ich ihnen man auch. Muss halt, ja.
1: Man muss halt sagen, dass es Josh Allen auch ziemlich einfach hat in dem Team, weil er, sp- er hat halt einfach einen Teammate, der jetzt schon Future Hall of Famer ist und das ist Slot, Rezi- äh, Slot Receiver Cole Beasley. <lacht> er versucht, ihn, <lacht> ich muss das erklären, er versucht ihn seit Wochen
0: in der Dynasty zu verkaufen <lacht> Wer das jetzt hier hört, nein, das ist alles Bullshit, lass es. Ja, aber das Wieso, also, Future-Thema
3: kann ja auch sein, dass, dass, dass die Leistung halt schon nicht mehr da ist, aber er früher die Leistung gebracht hat.
1: <lacht> ja. Nee, der ist ja auch noch gut, aber der ist halt. Ey, der ist der, über die der letzten drei Jahre war der, der beste Slot-Receiver der Liga. Aber es ist halt schon
3: so, den würde ich mir halt, also den würde ich in der Dynasty <lacht> halt vom Waverwire holen so ich oder den würde halt ich keine Sie Ahnung das,
1: das Chris wir will, spielen 46er Roster
3: <lacht> ja gut, aber 46er ist ja schon mal schön das, damit kann man ja arbeiten na uh, das hat ja letztes Jahr, gut, letztes 1100 yards ja mal aber auch nur vier Touchdowns
1: das ist egal. Ja, also, das sind alles, pu- weiß, alles Punkte für mein Konto. <lacht> <lacht> Klar, also, <lacht> hat dieses Team.
0: Ich, um, um zur Agenda zu kommen, weil wir haben jetzt auch ganz schön, ganz schön Zeit schon. Ähm, äh, auf der Uhr, 1,50. Ich hab's 20. ja gesagt. Ja, ja, ich weiß. Aber 1, <lacht> ist da so alles, was unter 1,45 ist, finde ich noch gut für, für diese Art, die wir jetzt hier gerade betreiben. Deswegen lassen wir uns ja. mal kurz die Builds abfertigen. Dann können wir nämlich noch zur, zur, zur Division ähm, zum Roundup kommen. Deswegen hat dieses Team denn große Stärken und große Schwächen, die wir noch besprechen müssen? Weil ich finde die schon recht rund. Aber ich glaube, in der Defense kann man da noch was tun. Wenn man das jetzt so. Äh,
3: ich glaube, die ja, Defense die Line ist ja halt die große Frage. Ja.
1: Die d hat ist halt die große Frage ob die halt die PS und so aus dem College äh, dann so mit rübernehmen können, die Neuzugänge ähm, generell hast du ja auch erfahrene Leute hinten dran, die halt aber auch nicht mehr so die, die Power dann haben aber ich, den Rest von der Defense, den finde ich eigentlich schon ziemlich stark
3: Ich glaube auch, dass die Defense letztes Jahr einfach underperformed hat, also ich meine, das was die Dolphins zum Beispiel jetzt dieses Jahr positiv bestätigen müssen das können die Bills negativ eigentlich gar nicht bestätigen. Also die, die müssen all, die auf dem Papier, was die da für eine Defense haben, das ist einfach viel, viel besser als das, was sie letztes Jahr gespielt haben. So, ich weiß ja. halt selber nicht, woran es liegt. Also ich konnte, ich habe das Woche für Woche mir fast angeguckt und dachte so, Tremaine Edmonds hat letzte Saison eine, eine Saison gespielt, wo ich gedacht habe so What the heck? So knallen die dem irgendwie jedes jede Spiel irgendwie ein paar Balium rein oder was, damit, damit der da erstmal überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommt. Oder. Äh, das fand ich erschreckend schwach für, für das, was die da eigentlich haben. und ähm, ja, ich bin nicht der größte Fan von dem, was sie im Draft gemacht haben. Also das ist schon viel Projection, die dabei ist, gerade bei Rousseau. Ähm, da bin ich gespannt. also Aber die Defense dürfte von sich aus besser sein und Ansonsten, ja, Running Back ist vielleicht eine Schwäche, aber ansonsten äh, ist das schon ziemlich ziemlich gut.
0: Ziemlich starkes Team.
3: Äh, jetzt müssen wir noch irgendwie einen Record-Tipp
0: abgeben. Die äh, Bills haben letztes Jahr 13-3. Es kommt ein Spiel dazu, viel Luft nach oben ist er jetzt auch äh, nicht so wirklich, obwohl die haben jetzt hier, was haben sie denn für ein Re- äh, Starting Schedule? Steelers, Dolphins, Washington, Texans, yeah. Chiefs,
3: Titans... Okay. Okay. eine Cup- Cupcake cupcake <lacht> ja, naja das, die gehen halt äh, schwierig also wenn es halt bitter läuft gehen sie 3-3 oder sogar 2-4, wenn es gut läuft gehen sie halt 5-1 oder 6-0 Aber
0: ich sag die machen 14-3 13-4 das ja. ist der Rekord
2: am Ende
1: ja, hätte ich jetzt auch gesagt ja, 12-5. Und sie gehen in der Division 5-1 und verlieren aber das letzte Spiel gegen die Jets.
0: Wenn wir ihren Topic wieder nicht kriegt, oder was?
1: Ja.
3: <lacht> Schön Spencer Rattler, der nächste mit Character-Issues. Go for it. Go Jets.
2: Go Äh, Jets.
0: Also wir bleiben bei einem zweistelligen äh, Win-Record auf jeden Fall. Positiv. Die Bills werden da. Ich denke, da sind wir uns einig, die Division auch wieder anführen. Natürlich äh, ungeachtet irgendwelcher Verletzungen und so, die können wir jetzt natürlich nicht mit in die Bewertung reinnehmen. Ähm, Deswegen abschließend jetzt, nach anderthalb Stunden Analyse Witzeleien und jetzt müssen wir zum harten Eingemachten kommen. Wer wird für euch das Most Improved Team? Das Least Improved Team und dann müssen wir einmal ein Standing abgeben. Und äh, ich fange einfach mal an, um die Richtung vorzugeben. Most Improved wären für mich die Jets. Trotzdem wird das nicht dafür reichen, die Standing zu ändern, weil ich glaube, das wird einfach genau das gleiche werden wie letztes Jahr. Also ihr, ihr holt zwar mehr Siege, aber es reicht nicht, um den letzten Platz in der Division abzugeben.
1: Ja. <lacht> dann, dann würde ich sagen, dann mach jetzt äh, Rico oder Felix, dann mache ich dann abschließend. Ja gut, dann ist ähm, mir egal, Weil ja ich am Most Improved.
2: Ist halt immer die Frage, wie man es jetzt dass er sieht. Ich würde auch sagen, die Jets, weil sie halt vorher komplett kacke waren, ähm, Sonst finde ich aber tatsächlich, von dem Rest haben die Dolphins, glaube ich, den größten Sprung gemacht, um auch ernsthaft äh, in den Playoffs äh, eine Rolle gut spielen zu können. Ähm, deswegen würde ich jetzt die Dolphins nehmen, weil die Jets ja mehr oder weniger trotzdem unter Fenner Liefen laufen werden, gehe ich auch von aus. Ähm, ja, Wer sich am wenigsten verbessert hat, ist für mich, äh, sind für mich die Bills weil die vorher <lacht> gut waren, nachher gut sind. Ja, also finde Das ist ein guter Pick. Ja. Aber das,
0: das ist ja sogar ein Lob. Ne? Least
2: Improved. Ja.
0: mit dem 13-3-Team ist okay, kann ich nehmen. Ne? Wenn ich mich nicht ja. verschlechtert habe,
2: dann ist das in Ordnung. Und äh, die Standings sehe ich auch so, dass es äh, so bleiben wird. Wenn überhaupt, hätte man als Jets die Chance, wenn äh, bei den Patriots dann doch irgendwann mal die Magie weg ist und so ein neues Team gar nicht zusammenfindet, dass äh, die halt auf einmal tatsächlich auch nur irgendwie 6-11 gehen, dass man dann da irgendwie die Chance den Platz zu tauschen. Sonst würde ich es aber auch so sehen wie im letzten Jahr.
0: Die ganze Division kriegt einfach mehr Siege insgesamt.
3: Davon sollte man ausgehen. Ja, um, ja most improved team on the paper dürften die Jets sein, einfach wegen dem Pick, den sie hatten und den Picks, den sie over, die, die sie overall hatten und das, was sie in der Free Agency gemacht haben. Um, aber also die Dolphins hängen komplett von Tour ab. Wenn Tour eskaliert. So wie, ähm, wer war es denn zwei, aus dem 2018 er jahrgang Da war es hier. Ne, Mahomes war es nicht, oder? War es mal Holmes? Nee, es
1: war hier. Und da
3: Ja, hier, Jackson war Lamar Jackson. Ja, der ist im zweiten Jahr. Weil das fand ich so spannend und das wollte ich nur kurz nochmal reingebracht haben. Ähm, Quarterbacks-Jahrgänge zu bewerten, ist super, super spannend. In dem Jahrgang war im ersten Jahr klar Baker Mayfield der Erste, im zweiten Jahr war es klar Lama Jackson im dritten Jahr war es klar Josh Allen. Meiner Meinung nach. also Josh Allen ja. war für mich deutlich besser als Lama Was, Jackson. der gibt sich für das vierte Jahr jetzt? Ja, das, das wird die Frage sein. Ne? Sam Darnold eskaliert komplett. Ähm, ne, glaub, nicht, aber wie gesagt, also, auch, ne? ja, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Aber es, ich, ich, es hängt halt von Tour ab. Also, wenn Tour liefert, können die Dolphins das Most Improved Team sein. Es können aber auch zum Beispiel Patriots sein, wenn wir nur vom, vom Record ausgehen und Bill Belichick da wieder irgendwas zaubert, wo wir alle Kotzen kriegen. Ähm, so würde ich aber vom jetzigen Standpunkt aus ähm, die Jets nehmen mit Upside Dolphins ähm, und das Least Improved Team, ja sind halt die Bills. So, also dadurch, dass sich alle anderen Teams auf Positionen, wo sie Hilfe gebraucht haben, mehr oder weniger deutlich verbessert haben und die Bills einfach ein gutes Team geblieben sind, weil sie auch kaum nennenswerte Abgänge hatten, ähm, ja, bleiben eigentlich nur die Bills. Also die ganze Division ist für mich einfach deutlich besser geworden.
0: Dann würde ich zustimmen. Und damit haben wir... Und ja klar, also also
3: die Positionierung ist, äh, ja, Bills, Dolphins, Patriots, Jets, also das würde mich fast schon wundern, wenn es am Ende anders kommt, aber man weiß halt nie, was dann verletzungsmäßig, genau. sagtest du ja auch schon. Das kann man nicht
0: bewerten, das darf man auch nicht mhm. bewerten. Das, ich will ja auch nicht, dass sich irgendjemand verletzt. Ne? Also ich möchte, Auf keinen dass, Fall. Ich möchte, dass, dass ich gegen die guten Teams dann auch gewinne, die nicht dann irgendwie Ausreden noch finden können, ja, der hat nicht gespielt und der hat nicht gespielt. Das will ich gar nicht hören. Deswegen gehen wir immer davon aus, dass natürlich auch alle fit bleiben, was aber, wir wissen es alle, nicht so sein wird. Und deswegen wird es noch schwieriger, dann da eine Prediction abzugeben. Aber okay. So, dann sind wir durch. Die AFC East hey, ist besprochen. Hey, hey, hey. Ach, du <lacht> möchtest auch noch deinen Senf dazugeben. Ich, <lacht>
1: nee, ich, ich will eigentlich nur zwei Sachen sagen. Also Ich finde es ja schön, dass wir uns dieses Mal nicht nur in einem Punkt einig sind. Und zwar äh, der Abneigung der Patriots gegenüber, sondern <lacht> auch in der Bewertung, wie die äh, Division jetzt nächstes Jahr aussieht. Weil äh, alles, was ihr da so gesagt habt, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Also, äh, Most Improved auf dem Papier erstmal die Jets mit Upside Dolphins, Least Improved Builds, weil sie es halt einfach nicht nötig haben. Und Standing-Tipp bleibt meiner Meinung nach genauso.
0: Okay. Der werte Herr seinen Senf dazugegeben. Ja. Ich hoffe, er schmeckt. (lacht) Hat richtig gut geschmeckt. Richtig richtig gutes Zeug. Ähm, Okay, also jetzt sind wir dann noch durch. Wenn wir jetzt den Segen von äh, Herrn Max haben... Dann dürfen wir die Division ja. AFC East zumachen. Und äh, wir haben heute den 14.06. Morgen am 15.06. weiß ich, dass die NFC West besprochen wird mit äh, David und Gästen. Ich glaube, Sepp ist auch dabei, wo ich, glaub, ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da geht es dann. Da ist um, nicht sogar die ganze Gang dabei. Die ganze Seahawks gang ja
1: traurig. Nee, ich, oh, Ned Jakob ist doch auch in der Division oh, vertreten. Ja, oh, stimmt. Du, ja, das ist für Cardinal. Ich oh, oh, weiß oh, nicht, ob der oh. mitmacht. <lacht> wir haben ja Geballter geballte Expertenpower vereint. Ja. Ja. In Aber es der ist ja,
3: also da, das ist, das ist ja, das ist, finde ich, so geil. Also, dass jetzt zwischen diese Community in Deutschland auch auf Podcast-Ebene ne, so geil ist. Und vor allem, wenn man sieht, was, also, dass sich auch die Experten aus Film und Fernsehen, wenn man sie mal so nennen möchte, in, in fast allen deutschen Podcasts sehen lassen, dass es immer wieder auch amerikanische Gäste in Podcasts gibt. Das ist so geil, was einfach in dieser ganzen Community passiert. Das ist einfach mega nice.
0: Ja, die Entwicklung geht ja jetzt dann auch dahin, dass Pat McAfee sich auch schon positiv da in der Top-4 vorletzten Show zu dem Deutschlandspiel, was die NFL wohl plant. Ich habe ja irgendwie so ein Paper, was da an die Öffentlichkeit gelangt ist, wo es dann auch wirklich ähm, ein bisschen ernster wurde, weil das Thema Deutschland und NFL gibt es ja jedes Jahr eigentlich, aber diese International Games scheinen jetzt tatsächlich Wirklichkeit auf äh, deutschem Boden zu werden und äh, ich glaube München ist da auch relativ weit vorne. Die haben noch irgendwas mit den Patriots, glaube ich, auch irgendwie laufen oder so. Ne? Mit den Chiefs. Also den Chiefs. Entschuldigung. Ja, ähm, Da könnte was gehen. Ähm, da sind wir gespannt. Ob es da irgendwelche Infos gibt, vielleicht dann zur nächsten Saison mal gucken. Ähm, okay, wenn jetzt keiner mehr zu AFC East was zu sagen hat, dann würde ich langsam in die Verabschiedung übergehen. Natürlich gehört das letzte Wort dann immer den Gästen. Die dürfen sich dann zum Schluss noch einmal äußern. Ich hoffe, ihr habt nichts mehr. Dann, haben wir, dann heißt es nämlich, dass wir alles gesagt haben. Und dann sage ich im Namen von Schema äh, danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal, Folge 114, dann am Mittwoch wahrscheinlich, den 16.06. Ähm, wir sind ja dann heute am Dienstag rausgekommen, wenn ich das heute Nacht noch schaffe. <lacht> Macht's gut, <lacht> bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao.
2: Ciao und äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
3: Ja, sehr schön. danke auch von mir für die äh, Einladung. Äh, gerne wieder und äh, ja, find's ab.
0: Kleiner Einwurf am Ende noch. Wir haben vergessen, die Social-Media-Kanäle unserer Gäste zu nennen. Das wären einmal @gggredaktion GGG-Redaktion für die Gang Green Germany und at Dolphins Drive für den Dolphins-Podcast Dolphins Drive von und mit Rico. Macht's gut!